0: Herzlich willkommen zu Mausgebabbel, dem deutschen Disney-Park-Podcast. Heute Episode 7 und ich habe die Episode 7 genannt, jetzt muss ich selber mal gucken, ich habe die Episode 7 genannt, wie bitte Bob? Fragezeichen. Warum ich das getan habe, da kommen wir gleich zu, aber ich will erstmal meinen heutigen Gästen Hallo sagen und zwar Dörte und Thorsten von dein.drlp.de. Hallo. 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 Schön, euch zu hören. Schön, dass ihr auch äh, noch der deutschen Sprache mächtig seid, nach eurer äh, langen Zeit jetzt in Orlando, da kommen wir später noch mal zu, ja, aber es äh, ist okay. immer gut, dass man, dass man euch noch erkennt und dass ihr noch, äh, äh, ja. <lacht> Deutsch könnt
1: Also gerade eben.
0: <lacht> also, wir fangen mal an, finde ich, mit dem Aufreger äh, irgendwie der Woche. Vielleicht ist es auch kein Aufreger. Auf jeden Fall hat es mich aufgeregt. Es gab ein Interview in einer amerikanischen Zeitschrift und die nennt sich Barrons. Das ist so eine Finanzzeitschrift und da hat man sich mal Disney angeschaut. Erstmal das Gute an, dem, an diesem ganzen, an der Reportage ist, dass der Redakteur schon mal ersten Fuß in äh, Galaxy's Edge setzen durfte und noch ein paar Infos rausbekommen hat. Aber dann gab es ein Interview auch mit dem Disney CEO Bob Iger, in dem er sich dafür lobt, dass sie jetzt alle möglichen Intellectual Properties aufkaufen und auch nur noch daraus äh, Attraktionen und Rides und was auch immer bauen. Und äh, wird dann zitiert. Mit, und das ist jetzt mal auf Englisch, wir können es ja gleich nochmal übersetzen, auf jeden Fall schreibt er irgendwie, ja, when you have Star Wars to market at the parks, Avatar is good example, Carsland, we're building a frozen land. Und dann sagt er, the interest among potential audience is higher, it's not like I'm going to ride some nondescript coaster somewhere that maybe is themed like India or whatever. No, you're going to Arendelle and you're going to experience Frozen with Anna and Elsa. Also er sagt, ne, irgendwie ist es ist schöner, die Leute sind begeisterter, wenn das Ganze irgendwie na, auf einem Intellectual Property basiert und nicht so irgendwie, du fährst irgend so, ein, irgend so, ein, irgend so ein Achterbahn, der vielleicht nach in, nach, nach Indien gethemt ist oder wie auch immer. Ne? Also so.
2: ich glaube, dass das auf die auf das Massenpublikum durchaus zutrifft. Wir hatten nee, nicht wir, sondern in einer anderen Facebook Gruppe gerade gerade gest, gestern die Frage Wann wird endlich äh, Small World? ersetzt, das hat doch nichts mit Disney zu tun. Oh Gott. Ja. ja. Weil ähm, das <lacht> eben nicht ja, nicht eben nicht auf einer auf einer IP beruht. Es sind die keine man, Disney die man Figuren, drin kennt. Drin ja, das Stil ja. ist die mhm. ähnlich zu 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 drei Caballeros. aber den Hintergrund von Small World den kennen eben die wenigsten Besucher und dass das eigentlich äh, ja, viel näher an Walt Disney dran ist als, als ganz, ganz, ganz viele andere ich Das
0: wurde ja auf der Weltausstellung gezeigt. Genau, ne? ja. also, mhm. also das ist ja so der, der, der originale Ride schlechthin irgendwie. Ja. Ne? Und dann Und, frage ich äh, mich halt, Wissen die Leute auch, dass Pirates
2: nichts damit zu tun hat? Wissen die, dass Big Thunder Mountain nichts damit Also, nicht auf einer IP beruht? Ja. Haunted Mansion. Das ja. Haunted Mansion, Phantom Manor, nicht auf einer IP beruht. Dass ja. Jungle Cruise nicht auf einer IP beruht. das Tiki Room nicht auf einer IP beruht. das Carousel of Brokers nicht auf einer IP beruht. das Space Mountain nicht auf einer IP beruht. Und, ja. und, und, und. Und ich finde eigentlich immer, dass die die Imagineers dann am kreativsten waren und fast ihre besten Leistungen dann gebracht hatten, wenn sie, wenn sie frei arbeiten durften und gerade nicht ähm, auf IP-basierend, sozusagen an die Grenzen IP gebunden waren. Das, das heißt nicht, dass Pandora nicht mega genial ist, das heißt nicht, dass Flight of Passage mega genial ist, aber das, ich nehme mal das Pariser, weil ich es besser finde als das, als das US, Frontierland, das quasi komplett in seiner Ursprungsgestaltung, komplett ohne IPs auskam. Jetzt gibt es ein Pocahontas, äh, Indian Playground und so weiter. Ja, aber das, das gab es ja am Anfang nicht. Da hatte weder Nanda Misa an sich als Ort noch Phantom Manor, noch Big Thunder Mountain, noch die Keelboats, noch die Indian Canoes, die Keelboats vielleicht ganz am Rand so ein bisschen, weil sie ein bisschen ähnlich gestaltet waren. Da Hatte da wirklich einen IP-Fokus. Und das ist eins der der der, der äh, kreativsten und schönsten Länder, die ich, zumindest die ich, kenne. kenne ja nun nicht, nicht alle Disney-Parks weltweit, aber die ähm, ich kenne. Und ich finde dann, wenn man IPs aufgreift wie eben Pandora, das ist klasse, aber man sollte nicht, immer nur IPs aufgreifen und genau das Gegenteil machen, den, den Imagineers auch manchmal wieder die Möglichkeit geben, ganz, ganz frei zu arbeiten.
1: Ja, fände ich auch definitiv besser, eben eine Mischung aus allem zu haben.
0: Also, und, und ich finde, ne, und das ist ja, wenn man äh, so ein bisschen hört, äh, auch hinter den Kulissen, wie heute diese ganzen Projekte aufgezogen werden, früher waren das halt die Imagineers selber, die halt so ein Projekt gestemmt haben und dann die Ideen hatten und das Ganze umgesetzt haben. Heute sitzt irgendein äh, professioneller Projektmanager dran und ein Finanzmensch und ein Controller und die sitzen erst mal oben drauf. So, und, und dann arbeiten die Imagineers irgendwie im Hintergrund. Das heißt, die brauchen die Imagineers nicht so wirklich. Ne? Anders natürlich bei Attraktionen ähm, die jetzt wirklich komplett neu sind und eigen. Und deswegen äh, aus meiner Sicht genauso. Ja, machen die da auch den besseren Job, weil man sie mal machen lässt, weil sie auch weil man sie auch da mehr braucht. Ja, das stimmt. Und, das ist das Schöne bisschen, und deswegen ist Pandora für mich ein gutes Beispiel. Also mich wundert es, dass er das so bringt, weil bei Pandora oder bei Avatar ist ja so das Thema, dass ja alle vorher gesagt haben, na ja klar, da gibt es einen Film zu. Aber ganz ehrlich, äh, wer hat denn den Film wirklich aus also des Films wegen gesehen? Da gibt es ja keine, keine Fans dieses Films. Da ist jeder reingegangen, weil es die ganzen 3D-Technik Neu nochmal aufgebracht hat und weil der wunderschön war. Aber filmisch ist das ja irgendwie ein 0815-Film. Ne? Da, da kann sich, glaube ich, kaum einer mehr an Einzelheiten oder an Szenen, was diesen Film erinnern.
2: Und vor allem ist er, ist er so viele Jahre später, ist er auch technisch inzwischen überholt, ja. äh, relativ banal. Inhaltlich war, war er von Anfang an. Heute wird der Film keinen mehr in dem Ofen vorlocken. Pedora lockt, glaube ich, wirklich nicht die Leute in dem Ofen vor, weil es eben äh, im Avatar, ah, ja. in Avatar-Welt spielt,
0: sondern weil es einfach geil gemacht ist. Genau, also, deswegen ist das für mich so, ist das für mich eine gute Mischung eigentlich. Zwar ein IP basiert, aber ein IP, die keiner so wirklich kennt und da konnte man sich dann auch so ein bisschen austoben, ja. Aber es, aber ist es nicht eigentlich, ich meine, dieser 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 Quote und da hat er natürlich einen ziemlichen Shitstorm und das war einer sich zu Recht auch für geerntet. Das war ging relativ schnell, bis dann die ersten dann auch getweet, äh, getweetet haben. Naja, also dieser äh, Nondescript äh, Coaster, äh, da redet er ja wahrscheinlich von Expedition Everest im, äh, im Animal Fall Kingdom. Sehr wahrscheinlich, ja. Und, und der hatte zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, irgendwie eine Wartezeit von 120 Minuten. Ne? Also es ist ja nicht so, als will das keiner fahren. Das ist eine sensationelle, schöne schöne Attraktion und wahrscheinlich sogar noch schöner, weil man irgendwie äh, sie nicht mit irgendeinem Film filmt.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Die ist super beliebt, als wir jetzt da waren. Da war da unter einer Stunde war da eigentlich nichts ja. zu machen, egal an welchem Tag. Und,
2: Wir da und man, waren. man sollte auch überlegen, der Coaster war ganz, ganz Indien basiert nicht auf einer IP eigentlich, also der ganze indische Bereich ja. im Animal Kingdom ist super schön, genau wie Afrika und also das ist, sind toll toll äh, thematisierte Bereiche, die sich wirklich in eine andere Welt versetzen und auch wenn wenn Expedition Everest nicht auf einer IP beruht, wenn ich mir dann anschaue, dass es jede Menge Merchandise davon gibt, dass, dass der Yeti trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Menge zum, zum, äh, Kult, Kult wurde. Ja. Das zeigt ja, dass IP-Aufbau auch umgekehrt funktionieren kann. Das selber bei Pirates of the Caribbean. Das ist eine Mega-IP geworden von Disney, obwohl die Filme erst später kamen. Also das, das zeigt ja auch, dass, dass äh, der umgekehrte Weg sehr wohl ein Erfolg sein kann. Bei den, bei den Massen, die, die Disney mit, mit Pirates of the Caribbean verdient hat, obwohl das eigentlich ursprünglich gar keine IP war, die aus dem Filmbereich, aus dem sonst woher kam, sollte man es vielleicht auch überlegen, dass man den Weg durchaus auch mal wieder
0: gehen kann, weil sowas kann ja auch wieder passieren. Absolut, das wird bei Jungle Cruise ja jetzt wohl passieren. Da sind ja auch jetzt schon, äh, sogar nicht nur ein Film, sondern mehrere in Planungen, wohl auch mit Dwayne Johnson. Und ähm, also das ist ja auch, ne, Jungle Cruise ist ja auch eine ganz klassische Attraktion, äh, die nicht auf einem Film basiert, ja. aus der jetzt eine Filmreihe entspringt.
1: Und wer weiß, was da noch kommt. Also, wenn die das jetzt versuchen, so rum auch auszuschlachten, wer weiß. Als ob nicht auch irgendwann auf Basis von Big Thunder Mountain oder so eine Filmreihe kommt. Also ausschließen würde ich das nach aktuellem Stand jetzt nicht.
0: Ja, vor allem, und ich sage mal, selbst aus dem Haunted Mansion, ich meine, da gab es ja mal einen Film, für den reden wir besser nicht weiter. Mit Geisterfiller ähm, oder was, ja. Aus, ge ja genau, mit, äh, ja, hier, wie heißt der noch, ähm, wie dem auch sei. Ähm, auf jeden ja. Ist, äh, ist auf jeden Fall wirklich nicht der Rede wert. und ähm, Aber auch da hätte man zum Beispiel aus der französischen Variante genug Story, ne, aus der man mal einen Film machen kann. Eddie Murphy also ist da, oder?
1: Hm? Ja, ich glaube schon, Murphy oder? Es, ja. Eddie
0: Murphy, genau. Vielen Dank. So schnell hat man Eddie Murphy vergessen. ja. 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 <lacht> aber aber das zeigt halt einfach wirklich so, und das ist, glaube ich, das, was die Leute daran am schlimmsten fanden, jetzt nicht, weil irgendwie Everest selber da irgendwie ja in Verruf geraten ist, aber das zeigt halt einfach wirklich, in welche Richtung es geht. Und es war ja irgendwie schon angekündigt, mal so durch die Blume, aber damit ist es ja jetzt klar, es wird keine keine Attraktion mehr geben, die nicht auf irgendwas basiert und damit auch so ein bisschen die Kreativität äh, auch von von Disney. Das ist das, was ja eigentlich äh, Disney ausgezeichnet hat. Und ähm, Eiger wird auch nicht
2: ewig äh, äh, CEO sein.
0: Das auch stimmt. wenn er seinen seinen aber noch hat so jetzt verlängert. Oft noch
2: ja, aber das hat, auch wenn das noch so oft verlängert, irgendwann ist ja nicht mehr CEO. Da, ja. also, das, also, ich hoffe jetzt nicht, dass er mit, mit äh, weil grad, wir gerade beim, beim Marvel-Schauen sind, mit der Hand äh, mit der Hand äh, kooperiert und ja. sich da das ewige Leben geholt hat. Also, ich finde <lacht> jetzt auch nichts Böses. Nein, aber irgendwann merkt man das Alter und dass man so einen Shop vielleicht auch nicht wirklich ewig machen kann und auch nicht sollte, weil dann die eigene Kreativität
0: flöten geht. Wobei, er äh, könnte, wenn er mit den Fingern schnipst und die Crowds halbiert, da äh, könnten wir mal drüber ja. reden. <lacht> um, und auch. vielleicht kommt auch mal wieder jemand, der, der einen anderen Ansatz hat,
2: der die, also ich finde, mit so einer Aussage, Wertest du auch deine Image? gewaltig ab. Also absolut.
0: absolut. Und, und du, du, du legst dich auch mit deinen eigenen Leuten an. Jetzt hat ja, ja Joe Rohde äh, direkt hinterher irgendwie auch noch was getwittert. Ne? Das, der hat ja auch äh, sich die, die, die Attraktion äh, mit einfallen lassen und äh, der fand das wohl auch nicht so lustig und jetzt ist Bob Eiger irgendwie zurückgerudert und hat noch mal offiziell äh, getwittert, äh, dass er nochmal feststellen muss, er liebt Expedition Everest und das ganze Land oh, umherum. das hatte ich auch noch also mitbekommen. Okay. Offiziell ist der quote for the record, I love Expedition Everest and the whole land around it and I never suggested otherwise. It is distinct, oh. None bitte, script. ja. Also, <lacht> ja. Und man kann jetzt, wenn man in diesen Artikel, wenn man auf diesen Artikel geht, ist dieses Zitat jetzt auch gekürzt. Also man findet es dort gar nicht mehr. Okay. Um, das heißt aber auch, ne, der hat schon gemerkt, dass das irgendwie dass blöd war, aber trotzdem war es halt leider die Wahrheit, okay. ne? also aus seiner Sicht.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht findet man ja irgendwann
0: eine Möglichkeit, Cinderella bei machen, Expedition Everest äh, zu integrieren, <lacht> wer weiß. Genau. Oder dass man den Yeti einfach mal repariert und dann einen Film über den Yeti macht. Ja, bei der ja.
2: Reparatur kann man ihn direkt in
0: eine Cinderella kleiden äh, ja. <lacht> ja. oder ein Laserschwert in die Hand drücken. Ja, oder so.
1: <lacht> Vielleicht auch personal äh,
0: unterschiedlich. Ja. Aber ähm, das ist aber war äh, unfreiwillig eine gute Überleitung nochmal zu Star Wars. Da ist jetzt nochmal, wie gesagt, in diesem Artikel, ähm, auch der Redakteur, habe ich ja schon erwähnt, durfte auch mal so ins äh, fast fertige Galaxy's Edge laufen. Und das muss ja jetzt in Kalifornien ja wirklich relativ weit sein. Die werden ja jetzt auch mal, auch mal testen müssen äh, mit, mit den Cast, wenn schon langsam auch mal die Rides. Da gibt es so die eine oder andere äh, Neuigkeit. Also erstmal wird man wohl also erstmal heißt es, dass es äh, blaue Milch geben wird. Ne? Für alle, die immer schon mal Bantamilch trinken wollten. Äh, das wird dort möglich sein. Es wird auch wohl keine Milch sein, aber man wird es dort kaufen können. Ähm, es gibt wohl ja diese eine Bar oder die Kantina. Ähm, wird es wohl auch gehen, wird relativ klein sein, viel, viel Stehplätze, damit die Leute, ich meine, Disney wird es halt schon irgendwie darum gehen, die Leute zwar alle reinzukriegen, aber auch möglichst schnell wieder rauszukriegen. Und naja, man hat sich ja auch wohl sonst. auch dafür ja. eher Stehplätze entschieden, damit sich eben keiner da hinsetzt, in diese schöne Umgebung irgendwie eine Bantamilk äh, trinkt für drei Stunden und da sitzen bleibt. Und ähm, deswegen macht man es den Leuten doch relativ ungemütlich wohl. <lacht> das, ja, ich, also, das, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal
2: wieder dabei, waren, ja schon diskutiert, dass das okay. Leute geordnet reinzukriegen, dass es nicht überfüllt wird beim ersten Zugang dürfte nicht das Problem sein, die Leute wieder rauszukriegen. Dürfte meiner Meinung nach trotzdem ein Problem sein. Selbst wenn du es irgendwie an, an äh, My Disney Experience knüpfst, dass du dann nur zwei Stunden Möglichkeit hast, Attraktionen zu besuchen und zu interagieren mit den Cast-Membern, dann verschieben die Leute eben das, was was die Detail was äh, bedeutet sich die Details anzuschauen und das Shopping und so weiter verschieben sie eben auf nach nach den zwei Stunden und machen dann eben ja, und was willst du dann machen? Willst du eine, äh, 500 Castremper da hinstellen, die dann jeden kontrollieren, ob er in der Zeit noch drin sein darf, wieder rausschmeißt? Das führt ja genau. auch zu so komplett... Das, fun ja, das ja. funktioniert ja schon, schon nicht bei den bei den Halloween-Partys und, und, und äh, Weihnachtspartys. Party. Auch wenn es ja. immer wieder das Gegenteil heißt. Also wir waren an, an zwei Abenden jetzt im Magic Kingdom bei unserem Aufenthalt, wo, wo Weihnachtspartys waren. Mhm. Und äh, wir konnten natürlich nicht mehr in Attraktionen, wir wollten eigentlich auch gar nicht, wir waren aber, ich glaube kurz vor 18 Uhr hatten wir eine Reservierung im, im in der Skipper Kantine, waren da essen und als wir rauskamen, hätten wir komplett oder konnten wir komplett frei rumlaufen und wir wurden nicht ein einziges Mal nach dem Bändchen kontrolliert. Ob wir, wir hätten den die Parade hätten schauen können, ja.
1: das Feuerwerk ähm, wahrscheinlich auch bei Characteren anstellen.
2: Nee, da wird es kontrolliert kontrolliert. Aber da wird es kontrolliert und bei Attraktionen, aber die, ja. die, das offene Unterhaltungsprogramm hätten wir da auch weiterhin genießen können. Und ich denke, so ähnlich wird es dann auch mit den Leuten sein, wenn sie irgendwie blockweisen Zugang machen ähm, bei Galaxy's Edge drin sind. Und, und in das in sonst in kannst du es in ja
1: nur machen, in vorne auf, keine Ahnung, sagen wir 500 Leute rein, Tür zu. Die haben jetzt zwei Stunden Zeit, dann müssen alle 500 raus, dann kommen erst die nächsten rein. Das funktioniert ja. aber ja auch nicht. Also okay.
0: Und es ist ja auch Disney, ne? Da maut dich ja jetzt keiner an, dass du irgendwie da möglichst rausgehen sollst. Obwohl, ist jetzt, was ja spannend wird, irgendwie ein bisschen resolut werden die Cast, wir schon sein müssen. Weil wenn man jetzt sich zum Beispiel, ähm, Smugglers Run anguckt, also hier die Millennium Falcon Attraktion, Spricht man aktuell, äh, was man so hört, äh, ich glaube, äh, Jim Hill hat es äh, erzählt, von ungefähr viereinhalb Minuten äh, Ride-Zeit, was schon mhm. relativ lang ist äh, für eine Attraktion, vor allem für eine neue Attraktion und man hat wohl, man will wohl alle sechs Minuten äh, neue Leute drin haben. Das heißt, du hast ungefähr eine dreiviertel Minute, sich alle hinzusetzen und alle wieder rauszugehen. Okay, das, das funktioniert natürlich. Das funktioniert aber nur dann, wenn nicht jeder, und das ist natürlich auch völlig normal, sagt, hey, ich sitze einmal in meinem Leben im Cockpit von Millennium Falcon, ein besseres Selfie kriege ich nie mehr wieder okay. und anfängt irgendwie drei Minuten lang äh, Selfies zu machen. Na, und ja. mhm. da, da muss es ja dann irgendwie Castling gesagt, sorry Leute, ihr müsst hier raus. Und da bin ich sehr gespannt, wie die das hinkriegen.
1: Vorher Taschenablage, wo, was weiß ich, wie bei Universal, äh, darfst ja auch in Sich-Rides auch kein Handy in der Tasche und sowas ja, mitnehmen. was wird nicht
2: kontrolliert. Du hast keinen Versicherungsschutz oder sonst was.
1: Also Nee, da war ein Metalldetektor
2: bei ja, Universal. Ja. Und dann musstest du dein Zeug abgeben. Ich hab auch ein Handy die erkannt, das heutzutage zum also ja. mit ja, okay. einem Rahmen
0: aus Glas besteht. Äh, ja, also, du kannst, glaube ich, kein das Handy abnehmen. Ne? Also du ja, kannst schon gucken, dass keiner die Attraktion filmt. Das machen sie ja bei Flight of Passage auch. Und äh, zumindest am Anfang natürlich. Aber ne, du kannst dir den Leuten nicht verbieten, ihr Handy damit reinzunehmen. Also das, das wird schon irgendwie schwierig werden.
1: Ja, von, wie sie das lösen, wir werden sehen. Ja,
0: ja die werden Ende sehen, des Jahres. Also, das, die, die werden es jetzt anfangen zu testen. Die werden es auch mit mal testen. Ich glaube, das ist bestimmt auch spannend. Dann wird man mal so resoluten Touristen spielen müssen und ne, gucken, wie die dann damit umgeht Also die müssen also, da ich jetzt bald beginnen. Ja. Was ich mir vorstellen
2: kann, ist zum Beispiel,
0: das soll ja alles
2: in ein Gesamtkonzept, in einer Gesamtstory, in eine, ich sag wieder immersiv, obwohl es das Wort mhm. Deutsch nicht gibt, aber ich kenne kein Deutsches das passend ist. Also immersive, das ganze Erlebnis soll das ja sein. Und einzig was ich mir vorstellen kann, ist, dass quasi das Verlassen des Cockpits in, so in die Story integriert wird, dass du was weiß ich in einem Notevakuierung hast oder sonst irgendwas mhm. und da raus 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 du musst da raus sonst kannst du nicht weiter an der Story teilnehmen immer das ganze sollte ich erinnere mich da als es am Trocadero in in, in London äh, oder Piccadilly Circus früher das Alien Wars gab dieses, mhm. diese interaktive Durchlaufattraktion da wurdest du von Raum zu Raum von zwei Marines begleitet also Leuten die Marines dargestellt haben und die haben dich teilweise einfach so, du bist so in die Story einbezogen. Das war richtig, richtig gut. Ich habe das mehrfach gemacht, weil ich es super fand und jedes Mal trotzdem noch Überraschungen hatte, obwohl ich glaub, fünf, sechs Mal gemacht habe in der Woche, ähm, obwohl es jedes Mal gekostet hat.
0: Mhm.
2: Und ähm, die haben dich so durch die, durch die Geschichte und durch die Szenarien getrieben, richtig. Und das war Teil der Story, dass du gar nicht anders konntest. Absolut,
0: ne? also, das, also das, 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 das könnte natürlich eine Lösung sein. Das wird ja wohl auch, so soll es ja wohl auch in dem anderen, ähm, in dem anderen Ride sein, dass du, wenn du anstehst, auf einmal irgendwie entführt wirst oder rausbegleitet wirst von irgendwie Stormtroopern ähm, und dann ja. dich wohl in dein, in dein Ride-Vehicle setzt, um dann irgendwie da durch diesen, was weiß ich, wo auch immer, äh, durch den Sternzerstörer oder was auch immer irgendwie, äh, dann da durchgefahren zu werden. Ja, also sowas könnte ich mir durchaus ja vorstellen. Ja, schlau, da bin ich noch gar nicht so drauf gekommen, aber das, äh, das wird schon so sein. Ja, Was was man jetzt auch äh, hört von Smugglers Run ist, ähm, weil klar, wenn man sagt, es geht viereinhalb Minuten, kann es ja nicht so sein, dass man irgendwann crasht und das Ding ist vorbei. Also, dass man wirklich das Ding den selber fliegt. Und dann äh, könnte es ja auch äh, Rides geben, die nur eine halbe Minute gehen, <lacht> je nach äh, je nach Pilot.
1: Nein, das kann nicht funktionieren. Genau. Und da wird's und wird es wohl Variante geben. Also,
0: übernimmt wohl irgendwie, das, jetzt ist davon zu hören, dass wenn man dann mal nicht steuert, wird man auf einmal von einem Traktorstrahl erfasst ne, und dann irgendwie irgendwo durchgezogen. Also die haben sich da schon Dinge einfallen lassen, ja, Da bin ich auch mal sehr gespannt. Okay,
2: ich hätte es sogar drauf getippt, dass es, also ich habe, muss echt sagen, ich habe in den letzten Tagen ganz, ganz wenig gelesen aktuelles ich hätte es drauf getippt dass es machen wir bei Mission Space dass du einfach äh, ja deine so integriert wirst dass du deine Knöpfchen drücken musst aber wenn du nicht drückst passiert eigentlich auch nichts genau ähm. dazu
1: hörte es sich aber ein bisschen anders an dass das Konsequenzen haben soll
2: also wenn
1: das nicht nur Marketing äh, Sprech war dann sollte dann ja auch eigentlich wirklich irgendwas passieren oder eben nicht passieren, wenn du nicht reagierst oder falsch oder... Genau, das
0: war das war ja so angekündigt, dass jeder Knopf irgendwie eine, äh, ja, irgendwas bewirkt, ja? aber das ja, bin ich mal gespannt, ich meine, das werden wir sehen. Keine Ahnung, es wird spannend. Ich finde es jetzt aus Sicht von Walt Disney World einfach nur schön, dass es in Kalifornien losgeht. Und äh, dass dass die dann da erstmal lernen können. Ja. 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 Weil äh, das wird mit Sicherheit kein Spaß und ich denke auch, ich gucke mir es lieber an, dann irgendwie ein Jahr später, ne, wenn man vernünftig rein kann. Also ich gucke mir es an, sobald es irgendwie auf YouTube gibt und, äh, und dann das Erlebnis dann, wenn man da irgendwie moderat reingeht, ja, aber ja.
1: ja, erst dachte ich auch, ach wie schade, dass es dann im Herbst noch nicht geöffnet hat. Aber bei längerer Betrachtung, ach, eigentlich gar nicht so schlimm. Diese Massen, die das da überfluten, wo gar nichts mehr geht, da muss ich jetzt eigentlich nicht reingeraten.
0: Und das Schöne ist natürlich, ne, wenn ihr dann äh, im Herbst da seid und es hat noch nicht auf, ist es, glaube ich, relativ ruhig, auch in den Parks, weil die meisten es dann doch ihren Trip verschieben auf die Zeit, wenn dann Galaxy's Edge offen hat. Und ich glaube, es ist das letzte Mal, dass man die Hollywood Studios zumindest so erleben kann, so halbwegs mit moderaten äh, Besucherzahlen erleben kann, weil das Thema wird dann auch vorbei sein, ne? Das wird dann auf Jahre hin erstmal ah, der Folz-Park werden. Zumindest für viele Jahre, ja. Also wir
2: kamen gerade jetzt gestern, vorgestern kamen die äh, aktualisierten Prognosen von äh, Touring Plans, mhm. auch wenn ich denen da komme, vielleicht nachher noch drauf, äh, ehrlich gesagt, nach den Erfahrungen dem Spätherbst Winter ja. nicht mehr wirklich traue. Ja. Aber die haben alles, also jeden Tag unseres Aufenthalts äh, die die Anfangsprognose deutlich reduziert. Dafür spricht auch, dass die amerikanischen Angebote aktuell äh, recht gut sind, dann spricht dafür, dass die ähm, dass die Jahreskartenblock-Updates
0: äh, für, für den Sommer aufgehoben Sommer,
2: wurden, äh,
0: aufgehoben wurden und so weiter. Also ja, man will im Sommer die Leute ja. in die Parks bringen, damit sie dann nicht irgendwie ja. im Spätherbst da sind. Ja, also, also es gibt ja jetzt auch, es sind ja auch die neuen ähm, die neuen Disney Dining Plans rausgekommen, also praktisch ne, also oder auch die Essensangebote für für Packages äh, für dieses Jahr. Und da gab es in der Vergangenheit ja immer dann auch echt Packages äh, mit mit kostenlosem Essen irgendwie oder mit, sag ich mal, mit Halbpension bis teilweise bis spät ins Jahr hinein und dieses Jahr gibt es sie nur bis in den Spätsommer. Weil man irgendwie ja die die, die, die so irgendwie
1: bis Ende, Mitte oder Ende September. Ich habe das Datum nicht genau im Kopf, ja. aber nicht weiter.
0: ja. Genau. Also insofern, ich es, glaube ich echt angenehm. Ich glaube, es ist eine echt gute Zeit, um in die Parks zu fahren. Also wer diesen Sommer noch nichts vorhat, glaube ich, dass äh, das, das wird ganz spannend, weil man hat dann ab Ende des Jahres Galaxy's Edge. Dann hat man da die Massen. Dann hat man die 50-Jahr-Feier im, im 2023, wenn ich mich nicht irre. Oder 21 21 21, 21, 21? 21? 21, genau, 71 geöffnet, ja, äh, Magic Kingdom. Also Walt Disney World dann damit offiziell. Also das heißt, ne, dass 2019, 2020 wird Galaxy's Edge Leute anziehen, dann äh, 50-Jahr-Feier, da wird ja auch alles vorab aufgehübscht, da gibt es ja auch relativ viel. Ähm, dann ist irgendwann auch äh, Epcot auch noch mal wieder dran, äh, 40 Jahre. Und also da, ja, also deswegen, ich glaube, jetzt ist noch so die ruhigste Zeit, um mal nach Walt Disney World zu fahren. Also zumindest jetzt bis zum bis zum Sommer.
1: Obwohl ruhige Zeit hieß es auch. Was nach Thanksgiving bis irgendwie Mitte Dezember wäre auch schwach mhm. besucht. Also ein Tag im Magic Kingdom, ja, da würde ich dem
2: definitiv zustimmen. Der also Rest? Bei, uns, bei uns war die den Prognosen das so diesmal so gar nicht übereingestimmt. Ähm, schauen wir. Mal. Aber ich glaube schon, dass September, äh, also bei September gilt ja noch äh, zumindest, also dann Ende August, Anfang September, je nachdem, wann wann Labor Day ist, gilt ja dann dass die mit die ruhigste Zeit überhaupt. Also hoffe ich mal, dass wir noch Glück haben und wie es dann in den nächsten Jahren ist. Ich mein, da sind die US-Ferien sind gerade rum. Ja, ich glaube nicht, dass es das irgendwann zu einer zu einer äh, Zeit wird, an den Anfang bei bei acht von 10 liegt.
0: Aber ja, schauen wir ja, das Schöne ist aber auch, dass, und da können wir gleich weiterspringen zu dem nächsten etwas kleineren Thema, aber das neue Logo der Disney Hollywood Studios wurde ja jetzt äh, dann auch mal rausgelassen und äh, da ist eine große 30, weil es natürlich da auch die 30-Jahr-Feier dann dieses Jahr ist und im Mittelpunkt steht da Mickey und Minnie, was natürlich auf den ersten Blick mhm. äh, natürlich Sinn macht bei Walt Disney World, dass äh, Mickey Maus im Vordergrund steht und Minnie Maus auch, aber da macht ja der äh, neue die neue Attraktion dann Mickey and Minnie's Runaway Railway oder Railroad Railway glaube ich Railroad, Railroad.
1: Railroad. <lacht> Runway Train, Runway train. Okay.
0: Okay. <lacht> noch äh, noch kürzer und leichter auszusprechen macht dann ja auf und dass die das in den Vordergrund packen, äh, in ihrem neuen Logo. Ich hätte halt eher irgendwie mit einem äh, Laserschwert gerechnet und irgendwie Yoda oder Darth Vader. Zeigt schon, dass äh, das finde ich erstmal sehr angenehm, dass man nicht nur noch von Galaxy's Edge hört, weil diese Attraktion bislang relativ übersehen wird, auch in den ganzen, in den ganzen Medien und die für mich eine nicht minder spannende Attraktion.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich war auch wirklich positiv überrascht. Also mal davon abgesehen, dass ich den Stil von Mickey und Minnie jetzt nicht so toll finde, ja. aber dass die das Logo ziehen und eben nicht Star Wars, finde ich auf jeden Fall positiv. Und ich freue mich riesig auf die Attraktion. Also ich echt
2: gespannt. Geht's auch genau wie, wie euch. Ich mag den Stil, den Stil nicht sonderlich, aber ich finde das Logo sehr gelungen. Die beiden sind auch gut eingebunden. Und äh, was ich an dem Stil besonders nicht mag, ist, wenn äh, Mickey aufgeregt ist oder ähnlich, dass sie da Finde ich immer echt hässlich aus, richtig. Ich finde teilweise gruselig. Ja. Also ganz seltsam. Ja. Und das ist in dem Moment ja nicht der Fall. Da finde ich also auch die beiden ganz gut gelungen. Und es ist gut in das Logo eingebunden. Ich denke mir, dass, dass, dass die gar nicht mit, mit äh, Star Wars im Logo aufmachen konnten. Auch nicht brauchen, ne? Ähm, <lacht> nee, also, dass das einfach, aber der Geburtstag ist am 1. Mai. Aktuell Late Fall, aber alle Tendenzen gehen dazu hin, ganz, ganz spät im, im Fall. Also. Theoretisch möglich bis 21.12., ja. weil das der letzte Herbsttag 2019 ist, am 22. beginnt kalendarisch der Winter erst. Und die werden es ganz spät eröffnen. Wenn wir dann rechnen, Mai, Juni, Juli, August, ja, September, ja. Oktober, November, Dezember. Dann ist der Geburtstag läuft dann schon acht Monate, ist also zu so zwei Dritteln rum, bevor Galaxy's Edge überhaupt aufmacht. Und das bedeutet, dann damit kann ich nicht dann dann ab Mai äh, das im, im Logo drin haben.
1: Ja, das, das sind dann irgendwie falsche Versprechungen. Ja, also
2: Ja, das, ja, das passt doch auch einfach nicht. Ja. Und ich denke, dass das ähm, Runaway-Train eigentlich auch die perfekte Attraktion ist, um den Geburtstag zu feiern. Eben wegen der Verbindung zum Ursprung von, von Disney und auch zum Ursprung der der äh, ja, richtig erfolgreichen Disney-animierten äh, ja, Produktion. Mhm. Und deshalb denke ich auch, dass Runaway-Train zum ersten Mal eröffnen wird, weil man damit, geh ich einfach gehe ich ganz fest von aus, äh, man den Geburtstag feiern wird.
1: Ja, da bin ich gespannt, weil bis jetzt ja nur die Abendshow, Der Namen ich gerade nicht im Kopf habe, Art of Animation, nee, so heißt das Hotel, äh, so ähnlich heißt die Show, Entschuldigung, weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, die ist für den 1. Mai angekündigt. Bei der Attraktion hoffentlich, aber da hört man ja eigentlich fast noch naja, ja, das,
0: das, das ist spannend. Ne? Ich meine, ich bin auch bei euch. Die werden jetzt nicht den Geburtstag lostreten mit einer Show. Ne? Also da muss schon irgendwie ein bisschen was anderes kommen. Ähm, aber da ist es... Oh, oh, ja ja. <lacht> das auch Aber es gab ja unlängst mal von ähm, diesem mittlerweile ja irgendwie berühmt und auch berüchtigten äh, Backdoor-Disney-Menschen ähm, gab es ja. ja mal so ein paar geheime Fotos. Der hat ja mal das Handy irgendwie, der ist da durch die Bauarbeiten der Attraktion gelaufen, und hat ja mal ein paar Snapshots gemacht und weiß man nicht wie alt die sind aber das sah noch echt unaufgeräumt aus ja und deswegen bin ich mal gespannt also ich schätze mal das wird ein bisschen die Fotos werden ein bisschen älter sein aber äh, ja also aber ich hoffe dass die es hinkriegen ne? zum Mai auch schon das würde ja bedeuten Ende April muss man hin und auf Soft Openings hoffen dass man das Ganze mal fahren darf aber lieber ist es, lieber sollen sie ruhig sein und dann äh, das Ding aufmachen, anstatt so viel äh, darüber zu berichten und zu spoilern und sonst was, und dann äh, kommt nichts, ja. Oder dann äh, wird es dran hinausgezögert. Ja, so ein bisschen, wie man es wie man's bei New Fantasy Land hatte, was sich dann auch ständig verzögert hat und man schon äh, viel zu viel drüber gehört hat. Aber wenn du gerade Backdoor Disney erwähnst, Eint, ja. guck gerade mal.
1: Hat er Buzzy oder hat er ihn ja, nicht? Ja,
0: das, äh, das ist ja eine echt spannende Sache. Also es sieht wohl schon so aus. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr, also wenn ihr so in der wenn ihr sonst nicht so viele andere Podcasts hört, was natürlich schön ist, ne? man braucht ja eigentlich auch nur meinen, aber äh, es gibt auch andere und so Englischsprachige. Und ähm, da gibt es die äh, Betreiber des Kingdom Casts, hatten ja ihn neulich in der Folge drin und haben ihn interviewt. Und die haben jetzt eine neue Folge nochmal gemacht und haben auch gesagt, dass er hinterher auch denen gesagt hat, in einer so privaten Konversation, wohl, dass er jemanden kennt oder dass er weiß, dass es dafür, dass dass da Summen gibt, die da im Raum stehen und ähm, und und er wüsste auch sogar einen Käufer. Und jetzt geht man schon. Also die sagen. Es klang so, als könnte der das Ding auch geklaut haben. Also da nochmal. Äh er
2: wurde ja auch verhaftet. Er wurde
0: ja verhaftet angeblich. Na, also er wusste ja erst, ob er es ja. war oder nicht. Aber er wurde ja wohl nur verhaftet. Er wurde nicht verhaftet wegen des Raubes, sondern er, er, er wurde nee. befragt ja. und wollte dann sein Handy nicht rausrücken. Und als sie dann sein Handy haben wollten, hat er es eingesteckt und wollte und hat dann ja äh, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und, äh, und dann hat man ihn daraufhin verhaftet. Ne? Wahrscheinlich will man eher ja, an den Käufer so. ran. Aber mhm. jetzt. Ja, jetzt wurde ja kolportiert in einem Polizeibericht, also ganz mal kurz für die Hörer, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden.
1: Ja, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, mal Es gut. gibt
0: in, äh, in Epcot, dieses, äh, gibt es ein Pavillon, der nennt sich Wonders of Life, also den gab es mal, der gibt es zwar noch, der wird hier und da mal geöffnet für Special Events. Und das war aber früher ein, ein vollwertiger Pavillon mit Attraktionen und da gab es Attraktion, die nannte sich Cranium Command. Und da gab es eine Animatronic-Figur, die nannte sich Buzzy, und die ist abhanden gekommen. Die wurde wohl wirklich klassisch geklaut, wobei die kann man jetzt auch nicht einfach allein unter den Arm nehmen. Da braucht man zwei, drei Leute, um das Ding abzubauen. Dann muss man mit einem Auto da hinter die Kulissen fahren. Und also das muss man relativ professionell klauen. Und äh,
1: Ja, ich denke auch, vor allen Dingen der Transport, ähm, wie du sagst, man kann es sich nicht unter den Arm klemmen.
0: Also die ist menschengroß, äh, ne? Also ja, ungefähr.
1: Ich, ja, ich wollte sagen, also wie eine Figur in Pirates, so ein genau. Animatronic oder so, ja. würde ich sagen, dass man sich das vorstellen ja. kann. Den klemmt man sich ja nicht mal eben unter den Arm und spaziert da zum
0: Tor raus. Eben, ne? Und, also, denke also, ich. und du brauchst ja auch einen Wagen und du musst ja auch den, du kannst den ja nicht alleine da abmachen, weil der ist ja auch irgendwie so in drei, vier Metern Höhe war der auch angebracht. Der saß ja auf so einem Stuhl und also das, 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 die ganze Story ist echt schräg aus, aus diversen Gründen. Also erstmal hat das mal wieder so ein bisschen aufgezeigt, wie Disney mit ihren alten Attraktionen umgehen dass die den einfach zumachen und kümmert sich keiner drum. Man könnte ja auch mal meinen, wieso machen die nicht irgendwo ein Museum auf und packen das da rein, ne? Für die alten Fans wie uns oder auch andere, die sich mal angucken, wie sehen so Attraktionen aus oder die ganzen, äh, weiß ich nicht, Also Ich haben ja auch bestimmt den alten Dreamfinder noch irgendwo äh, rumstehen und so. Also wobei der hatte ja schon das, das, das,
2: das äh, Tag des äh, Archivs, also Do not destroy im Falle eines Abriss der Attraktion und sah also auf den alten oder auf den Bildern von vor einem halben Jahr ungefähr. Äh, bevor seine Klamotten gestohlen wurden. Ja. Das, war ja, das ist ja noch so was. Da wurden ja anscheinend vorher schon die Klamotten, -Klamotten die, die, gestohlen. Die Hände und die, Hände die Klamotten wohl. Ja. Ach, die Aber auf, auf den Bildern ja. davor sah er ja schon, schon ganz, eigentlich sehr gut in Schuss aus. Und Es gab ja auch das Gerücht, dass die Attraktion zumindest im Rahmen von Events oder äh, saisonal auch wieder öffnen sollte und deshalb das
0: äh, ja eben nicht nicht abgebaut war. Ja, wobei man das natürlich, also, ne, das hat man jetzt die letzten, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre oder oder noch länger, seitdem also es hat, nicht gemacht. Vielleicht hat man auch so ein ja. bisschen Wind bekommen von dem Thema. Ich meine, Disney kriegt ja auch mehr mit, als man so denkt. Und hat dann gedacht, okay, wir packen das Ding mal schnell ins Archiv, bevor es wirklich einer kauft. Aber, aber trotzdem, ne, ist es irgendwie doch schade, dass man immer wieder hört, was dann so mit so geschlossenen Attraktionen oder auch mit abgebauten Animatronics und so irgendwie passiert, ne. Die werden dann, die, die versauern irgendwo häufig, ne, wohl und äh, das ist natürlich auch so ein bisschen schade, ne? Ich glaube, da hat Disney immer noch nicht so den Sinn dafür, ähm, was man den Fans damit geben könnte, wenn man das mal ausstellt oder wie auch immer, ne? Da hätte man könnte man noch viel mehr auch machen. Andererseits finde ich, ja, andererseits find dann, ich spannend, ja. dass es für solche Dinge auch echt einen Schwarzmarkt zu geben scheint, wo jemand und ich glaube, das ist der Polizeibericht, äh, 8000 Dollar bezahlt hat, ne? für <lacht> das, ich würde würd sogar viel mehr äh, erwarten, hätte ich sogar erwartet, also wenn man sieht, was
1: manchmal für wie sag mal Pins oder Popcornbecher da bei eBay über die äh, rüber wird, ähm, da hätte ich jetzt für so ein also Animatronic auch toll. mehr
2: erwartet. Ich habe 2002, da hat äh, in Paris eine offizielle Auktion über eBay gemacht, äh, unter anderem mit dem Prototypen der, äh, der, der Pin-Serie zur Eröffnung der Studios und dem Prototyp des Pins ähm, für, den, für den limitierten Pins des Tages. Und die habe ich damals ersteigert und das waren schon, schon
0: äh, über 1000. Okay. Euro, also. Ja, aber der Unterschied ist, hätte ich die Pins kannst du jemandem zeigen. Aber einen, einen geklauten Animatronic kannst du ja nur, ja, der ja ist ja nur wirklich ja, für deinen <lacht> Keller nur, weil, weil wenn das dass du das rauskommst, den hast, ist er wieder weg, ne? Du hast die Polizei in der Packe zurecht, ja?
1: Ja, ja, das ist auch. Andererseits
0: nicht. ist doch, ist doch das aktuell teuerste Bild der Welt von, ähm, sozusagen,
2: das das Da Vinci's Äquivalent zur, äh, zur Mona Lisa ist doch aktuell in der Schweiz seit Monaten verschollen. Kein Mensch weiß, wo es ist. Man geht auch davon aus, dass es geklaut ist und für, Eventuell für, für Hunderte von Millionen ja. äh, weitergegeben wurde. Das kann es auch niemandem sein. Das sind auch teilweise Leute, die sich einfach, ja, die gucken sich selbst an, fü fühlen sich dann toll. Gerade bei Kunstdiebstellen geht man ja davon aus, dass das meiste irgendwo in einem Keller landet.
0: Ja, nee, klar, weil wir es einfach haben will. Ja. Ne? Also für ja, sich. Genau. Aber das ist da wirklich, das, das, das äh, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das auch für so für so Animatronics oder, oder Park-Sachen geht, aber stimmt schon. Ne? Also da, ja, warum nicht? Ne? Ähm, trotzdem ist es irgendwie traurig, dass das Ganze halt gestohlen wird. Also abgesehen davon, dass es natürlich traurig ja, ist, weil es ja. natürlich auch ein Verbrechen ist. Ne? Das steht natürlich ganz klar. Ja. Und ähm, es ist eh so ein bisschen, was ich so ein bisschen traurig finde, ist ohnehin dieser Trend ne, von diesen ganzen Typen, die immer meinen, die müssen irgendwie hinter die Kulissen schleichen und das alles filmen. Das war ursprünglich mal ganz spannend und ich, ich gucke mir es natürlich auch an, weil ich es einfach spannend finde, wie die Parks funktionieren und was hinter den Kulissen los ist. Aber das machen ja mittlerweile Leute, die das nicht machen, weil sie irgendwie äh, den Park lieben, sondern weil sie irgendwie da ein paar Klicks mit generieren wollen. Und dann wird das Ganze sehr traurig und, und so in diese Gruppe von Menschen fallen dann natürlich auch Leute, die dann da reinschleichen und eben Dinge klauen.
2: Ich würde sogar davon ausgehen, dass das Leute machen teilweise äh, im Auftrag von ja sag mal, großen, in großen Seiten und sich damit ein kleines Zubot finden. Wahrscheinlich. Also nicht nur eigene Klicks, sondern äh, ich glaube nicht, dass die ganzen Backstage-Fotos, die äh, irgendwelche Seiten angeblich anonym zugeschickt bekommen, alle komplett umsonst waren.
0: Ja.
1: Dazu haben manche Seiten einfach zu häufig äh, so Material Ja, und das,
0: die die, die äh, Menschen, die diese Bilder machen, riskieren natürlich auch irgendwie ihren Job. Ne? Das machen die jetzt auch nicht irgendwie aus Liebhaberei, sondern klar, da wird natürlich leider auch irgendwie Geld fließen. Ne? Und, ähm, ja.
1: ja, dieser eine, der da über die Insel spaziert ist und durch den alten Wasserpark und so, der wurde doch jetzt gerade von Disney ausfindig gemacht und lebenslang aus allen Disney-Parks
0: gebannt. Ja, es gibt ja jetzt auch ein anderes Video, ich will eigentlich nicht drüber reden, weil dann sucht man es und dann hat der Typ wieder noch noch mehr Klicks. Um, aber da war jetzt auch einer, der auch in Epcot, äh, ich glaube auch in Wonders of Life äh, im, im Pavillon rumlatscht äh, und, und zwar oben in den oberen Etagen durch so Meetingräume und dann wird er erwischt und man sieht auch mal, was passiert, wenn man da erwischt wird und der kommt noch mit der Ausrede weg, äh, oh, ich habe hab mich verlaufen, wird dann sogar recht höflich rausbegleitet, geht am nächsten Tag nochmal rein und wird dann ein bisschen ruppig empfangen, wird wieder erwischt von einem Castmember und ist jetzt auch lebenslang gebannt. Ne? Da sieht also man auch, cool. dass es kein, eigentlich kein Disney-Fan sein kann, weil also das wäre für mich die Höchststrafe, wenn ich nie wieder die Parks dürfte. Ja, wenn ja. man sowas riskiert, also
1: nicht durch ja, irgendeine unbedachte Dummheit, aber dann passiert einem sowas normalerweise genau. auch nicht.
0: Nein, also ich sag mal, Leute, ne, also so, so, so neugierig wie auch immer sind, lasst es sein, äh, guckt euch die Parks so an, wie sie gedacht sind, und äh, hier und da mal die ein, die Hintergrundinfos, die kriegt man ja trotzdem mal, die kann man aber auch irgendwie mal sich er erlesen oder wie auch immer mal in Interviewform, aber man muss nicht selber da rumlaufen und irgendwie äh, das Gesetz brechen, ja. Genau. Ja, das mal so einen Blick durch eine offene
2: Tür werfen, damit das mache ich auch. Damit, ja, ja auch kein Problem, Aber ich kein, Aber keine ich, Bereiche, nee, und ich keine Bereiche. Ich meine, ja, klar, ich habe mich immer gefragt, so wenn man so durch
0: die, in, in die Utility Doors mal so reinläuft, irgendwie Magic Kingdom, ne, wie das wohl ist. Andererseits, das ist ich meine, man hat ja auch schon, man kann ja Bilder sehen und, und Videoaufnahmen, wenn man danach sucht es ist halt auch nicht spektakulär ne und und es bringt dann eigentlich auch nichts, man macht sich auch nur irgendwie dann alles kaputt. Ne? Einerseits beschwert man sich, dass jetzt in, in Epcot da der hässliche Klotz dahin gebaut wird, um irgendwie die Sidelines kaputt gehen und dann äh, latscht man da rein und guckt sich irgendwie verdreckte Gänge an. Ne? Also das passt auch nicht zusammen. So ja. Naja. Du hättest, hättest glaube ich, an unserem, äh, unserem Abreisetag
2: in Disney World sein müssen. Da gab es eine Tornado-Warnung und laut lokalem Wetterbericht äh, wurden Teile des, äh, der Besucher des Magic Kingdoms in die Utilidors äh, evakuiert. evakuiert. Ja,
0: also, ja, klar. Man hofft ja eigentlich auch, ich hoffe fast immer, wenn ich in irgendeinem auf irgendeinem Ride sitze, dass ich mal evakuiert werde. Ne? Oder man, man freut sich auch immer, ja, wenn man wow, mal irgendwie mit dem People mover fährt und in Space Mountain ist das Licht an, ja.
2: Ja. Ja. Wir wurden evakuiert bei Ariel. Ja. Wahnsinn. Und zwar
0: ungefähr 10 Meter vom Ausgang. Oh, aber das ist ja dann auch wieder doof, weil dann läufst du ja nur den die, die Schienen entlang. Und bist ja,
2: drauf, das, halt. das war ja oh. die Ironie der ganzen <lacht> Geschichte. Ich will immer mal bei Big Thunder Mountain in Paris evakuiert werden, weil ich einfach mal unter dem See durchlaufen möchte. Ohne äh, Was passiert?
0: Ja. <lacht> also ich wurde letztes Mal das letzte Mal, als ich evakuiert wurde in einem Ride, als ich schon drin war, war, ähm, klar, sonst könnte ich ja nicht evakuiert werden, war in... Äh, Space Mountain in Paris oh, und ähm, ja. und das mhm. war das war ganz spannend ähm, weil da saß ich schon drin und es war kurz kurz vor dem Launch ne, ist der ist ist die, die die Bahn zurück und hat irgendwie nicht wirklich gegriffen oder so die konnten halt den Launch dann nicht machen und dann mussten wir raus und da ist man wirklich auch so irgendwie durch so ein paar Gänge und und ja äh, es war jetzt auch nicht wirklich spannend ne, aber es war man hat mal gesehen man konnte sich ein bisschen orientieren, wo man da so ist und ist dann so durch so ein paar geheime Gänge gelaufen. Das war schon echt spannend. Ist irgendwie auch ein komisches, also in so einer Achterbahn ist immer ein blödes Gefühl, weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, hoffentlich geht die jetzt nicht aus Versehen los oder irgendwas ist da, ja.
1: Ähm, ja, da hat man dann ja so komische Gerechten. Ja, wenn man dann da drin sitzt und
0: denkt, hm, die ist kaputt, hm, was ist denn da? Aber ja, da kann ja nichts passieren. Aber deswegen in so einem... Ja, in so einem Omnimover irgendwie. Also klar, ich träume immer davon, im Haunted, ja, so meine, mitten im Haunted Mansion oder Phantom Manor oder so. Ne? Das wäre natürlich mal die ultimative Evakuierung. Also bei
2: Ariel hast du daran gemerkt, dass es nun wirklich nicht spektakulär ist, dass sie mich nicht daran gehindert haben, Fotos zu machen. Ich habe dann nämlich die Gelegenheit genutzt, in den zwei letzten Szenen zu fotografieren, ohne das Wackeln des Wagens zu haben. Und ich durfte auch stehen bleiben, Fotos machen. das hat die dann, also Da gab es eben nichts zu sehen. Du hast den ganz normalen Reit raus, auch nicht irgendwelche Hintertüren, sondern kommt neues dann da raus, wo du sonst halt auskommst. Aber die haben sich nicht
0: bewegt, oder die Figuren? Und, äh, die standen dann da und das Licht war an.
2: Nee, die Figuren standen, aber das ist ja zum Fotografieren bei den Lichtverhältnissen eigentlich gar nicht so Auf dem Foto siehst du eh nicht, ob sie sich bewegen. Und das hat kein Castleber interessiert. Also ich glaube, ich habe ungefähr, weiß nicht, für die 30 Schritte durch die letzten zwei Szenen habe ich ungefähr acht Minuten gebraucht, um rauszulaufen. Cool. Das war denen ja. vollkommen wurscht. Also das, also keiner hat die sogar mir vorbeigelaufen, noch äh, irgendwelche Sprüche gemacht, aber also nichts von wegen, ja, da war halt auch kein... ist kein
0: Wechselbereich, äh, gibt da nichts ja, zu sehen. Ja, nicht, was du nicht so siehst. Passiert.
2: Passiert. Es gab einfach nur einen technischen ja.
1: Defekt, dass das nicht weiterfahren ich glaube, konnte. Wenn es jetzt so wäre, Sonst wie das Video, was jetzt, es ja also
0: gibt, äh, bei, äh, von, auch von Ariel, wo Ursulas Kopf vorne runterhängt. Äh, okay. Habt ihr das mal gesehen? Also gibt es ein YouTube-Video, wo also wo die auch da durchfahren. Das war noch also das scheint gerade passiert zu sein und da hängt Ursulas Kopf einfach vorne über. Die ganzen Kabel hängen drauf. sieht extrem gruselig aus. lohnt sich mal auf jeden Fall zu googeln. Und da ne, also wenn sowas ist, dann wollen die natürlich keine Fotos davon haben. Das kann Nee, ja, ja,
1: das ist. Äh, das, das ist, Aber
0: ähm, nee, ansonsten, ja, und es gibt ja auch eine ganz die berühmteste Evakuierung aus dem Ride raus, war ja, glaube ich, ähm, war das entweder der, der, der letzte, das letzte Mal Great Movie Ride oder das letzte Mal Universe of Energy. Irgendein von den beiden, da, ich glaube, es war Universe of Energy, da gab es dann zufällig. Äh, eine Evakuierung, ne, wo man jetzt davon ausgeht, die haben einfach mal auf Stopp gedrückt und haben den letzten Leuten gegönnt, noch einmal mhm. durchzulaufen. Ja, ja ich
2: meine, also die wollten vielleicht, dass die letzten Leute die Attraktion mal sehen, weil sonst gehen die Leute ja nur noch ja, reingegangen ja, und genau. schlafen. Das ist wohl wahr. Obwohl ich die trotzdem gelassen hätte, aber gut. <lacht> ja, also ich hätte sie nicht sogar in Galaxy umgebaut, weil das thematisch nicht zu Apple passt, meiner Meinung nach, aber ich hätte die Attraktion trotzdem nicht gelassen. Ich hätte halt was rausgemacht, was der Epcot passt. Nee, absolut. Uh -huh. ne?
0: Ich meine, ich bin war da immer gerne drin, weil es war irgendwie kühl ne, und es war 45 Minuten. Kühl, ja, kühl. Die aber es war schon echt lang. Also ich glaube, man wird nie wieder eine Attraktion bauen, die irgendwie, es waren ja knappe 45 Minuten oder so geht. Ja. ja, also wir hatten
2: wirklich in dem, war, also wir haben es ich glaube zwei oder dreimal gemacht, nur. Aber bei dem bei dem einmal oder beim ersten Mal, als wir drin waren, da waren wir zwei im Wagen und ja den anderen Reihen insgesamt bei sechs, sieben Leute und die haben sich alle auf oh die Gott. Bank gelegt. Also das war wirklich. Ich war wirklich total ist, so. Was machen die, die da? Sind alle da rein um erste erste, zu, zu machen.
1: Da waren vielleicht noch zwei andere, die auch da gesessen haben und zum ersten Mal in der Attraktion waren, um sie mitzuerleben und.
2: Ja, dann, aber an anderen, anderen Wagen dann. Aber in ja. unserem, die haben sich alle ja, diesen, ja. Reihen, diesen Reihen haben sich hingelegt, fertig. Ja. Also, ja, ich meine,
0: ich meine, letztendlich das, das, für mich Spannendste an dieser Attraktion war immer diese, die schiere Größe dieser Wagen, die sich dann der Bewegung gesetzt haben, die in der Gefahr ist. Ja. Das war natürlich umwerfend und vor allem, als ich da irgendwie in den 90er zum ersten Mal gefahren bin, war das natürlich eine Sensation, ne? Aber heute, ja, gebe ich euch recht, ist es ja schon irgendwann in die Jahre gekommen. Also ich, wie gesagt, ich hätte lieber, also man hätte durchaus das Thema beibehalten können
2: und man hätte, aber es hätte halt irgendwie aufgehübscht, modernisiert ja. werden müssen. Guardians kann kann eine mega-geniale Attraktion werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich kann mir, weiß halt nicht, ob es Ja, es passt da einfach nicht hin. Also Das ist nicht wie bei, bei beim Seas äh, 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 Pavilion, dass man einfach Nemo mit einbindet, in was, wo es dann auch noch passt. Sondern ich
0: kann mir nicht vorstellen, wie das da hinpasst. Nee, also nee, aktuell habe ich Na gut, gut es gibt ja dieses Gerücht, wie das dass man geht. sagt, dass äh, Peter Quill mal in Epcot war und, ähm, und dass äh, so die Story irgendwie sein soll. ne Weil Der war ja auch ja, ja halt sehr Herben gut. Vorher, also das ist ne? halt Als Kind so, klar. Das,
2: ja, klar. ja, ja. ja ähm. aber, aber ich weiß nicht, in welcher Form da irgendein... Äh, ja, dann ja, binden sie es äh, vielleicht äh, so
1: ein, dass irgendwie ja damit die Verlinkung, Verbindung von Guardians of the Galaxy zu Epcot besteht. Aber... Das Konzept von Epcot genau, der innovative
2: äh, Aspekt, der geht dann komplett verloren. Das Einzige, was du vielleicht machen kannst, ist, dass du was lernst über, äh, über Musik der, 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 äh, der 70er, 80er, 90er, <lacht> die auf <auch> Kassetten <lacht> produziert
0: wurde. <lacht> Ja, ich meine, äh, da hoffen ja irgendwie alle äh, alle, alle, alle Fans äh, von von vom klassischen Epcot, hoffen ja, dass man dann wenigstens am Anfang von der Bahn damit so ein bisschen Tribut zollt an die alten Attraktionen, dass man da irgendwie zurück in die 80er geht und dann mit Peter Quill vielleicht durchs alte Epcot kurz fährt, bevor es dann äh, zu den Galaxien oder so geht. Ne, Aber äh, wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber die Idee also, an sich ist ganz... Das heißt, dass man die Leute darauf stößt, dass es eigentlich gar nicht Das würde das auch bedeuten, ja, das ist wohl wahr. Ja. <lacht> oh Mann. Ja. Das, das steht dann,
2: bin ich auch gespannt, was dann entsprechend mit, mit Spaceship Earth passiert, weil das für eine reine Saubermachaktion und Renovierungsattraktion einfach, äh, Renovierungsattraktion, <lacht> das wäre es auch
0: für eine Renovierungsaktion äh, zu
2: lang geschlossen ist. Also, das ist ja, ist ja naja, ja, weil, glaube ich, solche die äh, Schließung dauern. Da kommen
0: wir gleich noch zu, zum Thema Phantom Männer. Das ja, würde ja, das nicht, ja, ja, aber, aber wir sind ja nicht in Paris. Ja. Wir sind ja nicht in Paris da. Also Wobei aber generell Disney lang braucht. Ne? Ich sag mal, in Paris, da sagt man immer, naja, die brauchen lang. oder da sagt man, okay, ne, welche europäische Arbeitsgesetze und die, ne, wie auch immer, und Gewerkschaften. Und dann streiken die mal in Frankreich oder was weiß ich was. Und das dauert also ein bisschen länger. Und der TÜV muss dreimal drüber schauen. Aber wenn du dir auch New Fantasyland anguckst, das, da hat man ja auch irgendwann gedacht, das ist der Berliner Flughafen. Ne? Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Und wenn du siehst, in welcher ja. Geschwindigkeit Universal die Attraktionen raushaut, wie schnell die jetzt, die haben den neue Potter Coaster, neue Harry Potter Coaster, der wird ja auch jetzt bald irgendwann wohl aufmachen und da die bauen da erst seit einem Dreivierteljahr gefühlt, ne? also das ist einfach Wahnsinn, ne? die haben ja die gleichen Arbeitsbedingungen zu, also irgendwie ja, Disney hat vielleicht noch mehr Liebe zum Detail wobei das bei Harry Potter auch der Fall ist und ich weiß nicht, warum Disney immer so lange braucht für alles, ja
1: das ja. ist mir auch ein Rätsel. Also ich
0: meine, Galaxy's Edge geht ja jetzt. Ne, Das hat man ja für den Aufwand, äh, den man da hat in den Attraktionen ja auch. Aber da hat man jetzt dann auch jeden, also alles äh, mit Geld, was man hat, da reingeschmissen, um möglichst viele Leute auch zu holen. Aber sonst äh, dauert es echt ewig. Ne? Ich meine, wir können ja jetzt gerade mal rüberspringen, weil das haben wir als Thema ja sowieso. Dann springen wir mal nach Paris. Also Phantom Manor sollte ja, war ja wohl irgendwie überall zu lesen. Bis Ende März war es in den Kalendern auch bei Disney genannt. Ursprünglich war es ja noch viel genau. früher. Ur ja,
1: ich wollte
2: sagen, ursprünglich war, war es war ja. Wie geplant sollte der Anfang sechs
0: Monate. Sechs Monate
2: genau. Also wir haben, wir haben noch den äh, bei uns im Forum noch den noch den Thread. Äh, Phantom Manor schließt für mindestens sechs Monate. Ich glaube, dass wir da mindestens geschrieben haben. Das war gar nicht nicht unbedingt äh, geplant oder Absicht, sondern ja, irgendwann haben wir es auf neun Monate korrigiert und das war allerdings die neun Monate ab Januar 2018 ursprünglich gerechnet. Also da hätte es dann ungefähr im September.
1: Ja, das war dann ja auch das müssen. was auf dem Inside Ears Event, dem allerersten mhm. den es gab, hieß es oder ja. auch noch zu Halloween. Ja. Das war dann schon später als September, das aber, aber immerhin zugemacht ursprünglich. Januar
2: 2018 soll es Ob es da ehrlich gesagt, ob es da wirklich genau dazu zugemacht hat, dass ja, ich meine schon. Aber selbst wenn wir ein, zwei Wochen Ach, hin und ich.
0: her, ne, ist es jetzt ein Jahr zu und war dann bis irgendwie April, hat man gedacht, dass es im April wieder offen hat, weil es dann nicht mehr in dem Schließungskalender drin stand und jetzt ist es sogar im April immer noch zu. Und da fragt man sich, was ja, machen also die denn da?
1: angeblich heißt es jetzt ja Halloween.
0: Das hat ED92 also, jetzt
1: aufgebracht, dass also, es bis
2: das äh, Halloween sicher, nein, oder dass das, es <lacht> das anvisiert würde, dass bis Halloween <lacht> offen ja. ist. Ich halte den, den, den Beitrag erstmal für Sarkasmus. Also ich habe den erstmal nicht ja. ernst genommen. Das heißt aber nicht, dass es gut ist. Ja, das fand. ist natürlich
0: eine Voraussagung, die würde ich vielleicht auch treffen, ne? Mit relativer Sicherheit. Also dass sie jetzt nochmal ja. irgendwie nochmal ein Jahr fast brauchen, da so sicher kann man sich da schon sein, dass das nicht Ich habe es gerade mal
2: geschaut, am 8. Januar hat äh, also 8. Januar 2018 hat Ja, nach Ende der Weihnachtszeit. Das heißt, nur morgen genau. es ist es ein Jahr. Statt der ursprünglichen sechs und dann neun Monate. Ja.
0: Aber was ich was meine. Was, was erwartet? Ich meine, Ursprünglich habe ich gesagt, okay, die bisschen Renovierung, klar, die, die Elektrik, ne, da musst du mal was schrauben und, und, und klar, da gab es ja auch auf eurer, eurer Facebook-Seite da eine, eine ganz spannende Diskussion, wo ich dann auch der ne, eine oder andere auch gepostet habe, naja, ne, es man muss auch viele Sachen mal hinter den Kulissen machen oder an an, an, den, an den Lichtern oder wie gesagt der ganzen Elektrik, dass man jetzt nicht so sieht, was schon aufwendig ist. Das kennt jeder, der auch mal so irgendwie sein Haus renoviert hat oder so, kann ich jetzt verstehen. Aber über ein Jahr, ne, oder fast eineinhalb Jahre, also da, da setzt bei mir dann irgendwann eine Erwartungshaltung ein, da ich so hey, vielleicht ja. machen die noch irgendwie tausend coole neue Effekte oder so. Wenn du aber dann reingehst und ja, es geht jetzt auch aus vorher, ja, dann fühlst du dich
2: ein bisschen veräppelt. Also es soll ja schon neue Effekte geben. Also auf den, auf den ersten Bildern ähm, war ja auch schon ein äh, bisschen der, 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 der ähm, neue Effekt mit, mit äh, Melanie auf den, auf den äh, Stufen zu sehen, das sieht ja schon alles ein bisschen geändert aus. Dann soll angeblich der hatbox ghost Einzug halten und eine neue Szene. Das ist kann ich auch sagen, vielleicht ist auch da einfach der Headbox-Ghost ja. mit der neuen Szene gemeint, dass der eingeführt wird. Und die ganze Technik soll umgestellt werden. Also irgendwann vor ein paar Jahren hat man ein cast gesagt, ich hab, kann ich sagen, inwiefern das äh, stimmt, dass aber die ganze Steuertechnik der Attraktion noch auf alten commodore rechnern basieren würde. Ja,
0: glauben würde ne?
2: Der cast war sonst war sonst sehr vertrauenswürdig. Also deshalb will ich das nicht von der Hand weisen. Klang damals schon so ein bisschen, ups, also das wäre,
0: ja <lacht> Ja, aber ich würde mich nicht wundern, kann, ne? Klar, man hat es damals gebaut und hat es, und wenn es dann mal läuft, lässt man es einfach laufen, ne?
2: Ja, aber ähm, das heißt, dann müsste da schon e extrem viel gemacht werden. Dann hieß es, es wurde Asbest gefunden. Das wiederum wundert mich dann ein bisschen, so genau, wie Disney dafür bekannt ist, seine ganzen alten Baupläne und alles zu archivieren, dass das nicht nicht aus den, aus den Unterlagen hervorgegangen ist, dass da Asbest äh, verwendet wurde. Ich habe dann mal recherchiert, ich glaube, Asbest wurde in Frankreich auch relativ mhm. spät erst verboten. Ich habe vor zwei, drei Wochen habe ich es recherchiert, aber ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich werde auch älter. Und okay, von mir aus verzögert es das auch nochmal ein bisschen.
1: Ja, aber ja. diese ganzen technischen Aspekte, was dann einer meinte, Brandschutz hat sich geändert. Die Technik läuft auf alten Rechnern. Das wusste man ja vor der ja. Schließung. Das sind ja jetzt keine überraschenden Elemente. Asbest von mir aus ist das nachher aufgetaucht, aber die die technischen Grundbedingungen, die Gesetzesänderungen, dass Gebäude jetzt neueren Brandschutz haben oder andere Verordnungen erfüllen müssen, das ist ja jetzt keine Überraschung, auf die du irgendwie stößt, wenn du sechs Monate renovierst. Ach, Oh, das
0: müssen wir auch Ich es ist ja ein Todesfall von dem, von dem Arbeiter dort ne, in der Attraktion. Aber das, ist ja für, das verzögert es ja. ja jetzt mhm. auch nicht um Monate. Ne, so schlimm das natürlich ist. Das war
2: wir, ja auch schon vor der Renovierung. Wir wissen auch bis heute nicht, wohin der ursprüngliche Chefplaner
0: des BER verschwunden ist.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es sich inzwischen kaufen kann. ist eine in <lacht> ja in headbox
0: Ja. Aber dann harren ja. wir der Dinge. Also noch ist aber immer noch nicht bekannt, wann es denn jetzt wieder aufmacht. Ne? Nee. Also die Hotline sagt aktuell Ende April,
2: Anfang Mai. Das ist das, was die Hotline aktuell sagt, aber darauf will ich mich nicht verlassen. Also das ist, äh, Die halt richten das sich
1: nach dem Renovierungsplan, den die auch einsehen können. Ja. Und dann wird der in zwei Wochen wieder ausgedehnt und dann sagen sie halt, ach ja, Mitte Mai. Ähm und so weiter und so weiter. Ja, aber ich
0: meine, das das wüsste ich schon gerne, mal, weil das wäre schon was ein Grund für mich hinzufahren. Also wenn meine Lieblingsattraktion wieder aufmacht, wäre ich schon gerne da. Aber das äh, hätte ich gerne irgendwie mit ein paar Wochen Vorlauf mal gewusst. Ja? Also hoffen wir mal, dass sie nicht irgendwann ja. sagen: Ach übrigens, morgen macht Phantom Männer wieder auf. Ja, aber wenn man dahin fährt und ja. dann habe ich diese also nächste Überleitung zum nächsten Thema, das Thema Parken. Das ist ja nun echt ein Hammer, wenn das stimmt. Also ich habe es natürlich jetzt selber nicht verifizieren können, aber es war jetzt zu lesen, dass es nun so ist, dass aktuell, also bislang war es ja so, wenn du da geparkt hast, hast du ja dann deine Parkgebühr bezahlt, die ja mittlerweile auch bei 30 Euro ist, glaube ich, und ähm, und konntest dann irgendwie mal mit das irgendwo hinfahren und wieder zurückkommen und hast für den Tag dann bezahlt gehabt. Jetzt scheint es wohl so zu sein, dass wenn du einmal rausfährst und wieder rein willst und nochmal neu bezahlen musst.
2: Ja, dass man nur einmal zahlt und man raus und wieder rein kann, steht schon, oder dass man nochmal zahlen muss, dann steht schon wohl länger in den Nutzungsregeln des Parkplatzes. Es wird nur erst jetzt oder seit November wohl erst angewendet. Allerdings auch nicht bei jedem. Das ist wohl wieder sehr abhängig, an welchem Häuschen du gerade stehst. Manche aber überwiegen dich durch, andere nicht. Also in den Regeln steht schon länger, aber es wurde halt nie angewendet. Insofern ist es in dem Moment, wo es zum ersten Mal angewendet ist, wird, ist für mich die genau. Neuerung und nicht in dem Moment, wo es irgendwo im Kleingedruckten auf, was keiner tages aktuell äh, liest, oh, hat sich heute was im Kleingedruckten ja. verändert. Ich muss mal schauen. Also da brauchst so du ein fotografisches Gedächtnis. Und das
0: war, äh, du brauchst erstmal überhaupt den ne? Aber ja.
2: Ja. Ja. Und ich finde ich find das dreist. Also die Begründung ist, oder angeht also es gibt ja kein offizielles Statement, aber das, was, was angeblich heißt, ist, dass die ähm, die, die Belege verkauft worden wären, das ich mir jetzt kann ich mir nicht so gut vorstellen. Wo verkaufst du die? Also das stellt sich dann irgendwo Fuß an, an die Straße, winkst dir ein Hallo, kriegst hier mein, das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ähm, bei Leuten, die sehr sehr häufig kommen, dass man da äh, die sich kennen und die eben Discovery pass oder ähnliches haben, mit dem Auto anfahren aus der nicht näheren Umgebung, dass man da es da so macht, da einer kauften gemacht hat, einer kauften äh, oder bezahlt gibt den Beleg dann, weil ob die wirklich vorne an dem Auto lagen oder nicht, hat keiner kontrolliert. Ganz früher war es sogar so, das waren ja diese, diese Thermopapiere, ja. die wurden schwarz, wenn sie eine halbe Stunde in der Sonne lagen. Und dann gibt man die was weiß ich, am Disney Village, an der Disney Village Einfahrt an das nächste Auto der eigenen Gruppe weiter, der fährt rein und gibt's da an das dritte Auto, wenn da mal größere
0: Gruppen ja, gut mit drei da, da brauchst dann. du aber, ich meine, wenn du das dann fünfmal gemacht hast, der Tag rum, weil der muss ja vom Parkplatz zum Disney Village vorne hin hinlatschen, dann, also es sind ja auch Wege, ne, so, und dann gibst du dem das, dann fährt der, dann muss der wieder ja, du da anstehen und also das, ja, da bist du ja, aber eh, du brauchst doch von, wenn
2: du, wenn du da bist, Du bist, Das sind dann ja keine extrem vollen Tage, weil an den extrem vollen Tagen hat der Discovery ohnehin Sperrtage. Äh, Sperr das sind dann Tage, da, du, wie mir vorstellst, du läufst durch den, durch den Eingang vom Bahnhof kommend hin und die Leute können sich ja problemlos dahin stellen, wo äh, Five Guys und so weiter ist. Das sind fünf Minuten ja, Weg zu Fuß für dich. Das ist nicht wirklich weit. Also das ist, ist eher eine Begründung als die, dass diese Dinger verkauft wurden. Das kann das kann mir nicht vorstellen. Ja, aber dann sollten
1: sie ganz einfach das Kennzeichen ja, genau. auf den äh, Zettel notieren. Und wenn ja. das nicht übereinstimmt, Pech, dann wirst du halt eben zahlen. zahlen. Dann
2: wirst du nicht die Leute bestrafen, die ganz normal da geparkt haben. Oder sie sollen sich irgendwas einfallen lassen mit, mit Kassenhäuschen und sollen eine Stundengebühr abrechnen oder, oder ähnliches, wenn ihnen das ja. so wichtig ist, dass ich das. Ich meine,
0: für viele Leute wird das ja eh kein Problem sein. Du in der Regel fährst du ja nicht morgens in die Parks und fährst dann irgendwie nochmal mit das raus und dann abends wieder hin, ne?
2: Also, also ich muss sagen, wir okay. haben das ganz machen das ganz anders häufig. Wir hätten jetzt kostenlos Parken durch die Jahreskarten und wir, wir parken ohnehin eher am, am, Hotel New York oder am Sequoia Lodge über die, die, uh, Shareholders Card oder also jetzt The Club Card. Das ist, geht dann jetzt noch acht Jahre. Also offiziell auch nicht mhm. mehr, aber wird eben so gehandhabt noch. Und, aber wir gehen ganz oft vier, fünf Stunden in den Park, haben inzwischen auch, weil uns das einfach bei, bei Disney die Hotels zum Großteil wirklich schlicht und ergreifend für fünf, sechs Besuche im Jahr einfach zu teuer sind. Oder manchmal sind es auch zehn Besuche im Jahr für jeweils drei, vier, fünf Tage, dass wir, dass wir ganz häufig externe Hotels nehmen da ja, Passiert es häufig, dass wir dann nochmal rausfahren, uns duschen und abends zum Essen frisch gemacht
0: okay, ja. wieder
2: hinfahren? Weil ich, also ich mag es nicht, den ganzen Tag durch den Park gelaufen zu sein, umgeduscht und dann irgendwo in, 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 in ein Tischbedienungsrest zu Nein, das freut gehen. sich auch
0: der Tischnachbarn. Ne? <lacht> also, ich kann, kann ich genau, ja. Nein, das ist okay, also gut. Das, das ist aber, aber trotzdem glaube ich, dass das jetzt nicht viele Leute machen. Ne? Und vor allem die Leute, die das machen, sind ja ohnehin eher Leute, die jetzt auch irgendwie einen, einen Annual Pass haben oder so, die dann auf das Park nicht bezahlen müssen. Ich sag mal, so, der normale Mensch der dort hinfährt, fürs Parken bezahlt, bis er mal da ist und dann in den Parks und alles, ne, wenn der und jetzt nur, um jetzt okay zum Duschen zurückzufahren, ist das eine, aber wenn jetzt sagst du, fährst mittags äh, zum Essen irgendwie raus oder alles, ne, das ist ja alles zu aufwendig, dann äh, bleibt man lieber im Park. Aber
1: ja, es kommt drauf an, also im Sommer, wenn der Park wirklich mit extra Magic House ab 8.30 Uhr bis 23 Uhr aufhört, kenne ich schon einige, die vor allen Dingen hm. kleinere Kinder haben, die eine Mittagspause machen ja, ja. und wenn die ein externes Hotel haben, die fahren raus und ich find, es und geht, dann es kannst geht, du wieder 30 Euro abdrücken. Es geht also. auch weniger
2: darum, meiner Meinung nach, gar nicht darum, ob das jetzt nur 20 oder nur 100 Leute trifft. Es geht um die Einstellung, die man ja. dahinter zeigt. Also es wird an, 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 an jeder Preisspirale, wo es nur möglich ist, wird geschraubt und geschraubt und geschraubt und geschraubt und die Leistung ändert sich nicht. Beziehungsweise, was mich besonders ärgert, teilweise nimmt die Leistung ab. Wenn ich mir die Kapazitäten in den Studios anschaue, oder auch aktuell im, im Disneyland Park, wie die künstlich nach, nach nach verknappt werden, nach unten gefahren werden, ja, mehr Kosten für im Ergebnis weniger Leistung. Die die Studios, als sie 2002 eröffnet haben, da hat jeder gesagt, mhm. die haben zu wenig Kapazität, die haben zu wenig Kapazität, Es ist ein Halbtagespark. Aktuell ist durch diese ganzen Schließungen, trotz trotz der paar Neubauten, also paar, es sind immerhin Tower of Terror, äh, Cars Race Rally, Ratatouille äh, und die drei Rides Toy Story sind, Land. Um, äh, ja. Toy Story Land, Toy Story Playland, mhm. Aber trotzdem ist die Kapazität nicht viel größer als als äh, zur Zeit der Eröffnung. Die Tramtour ist dauerhaft geschlossen. Nicht, dass das eine schöne Attraktion wäre, aber die hat Kapazitäten gezogen. Das war ein richtiges Kapazitätsmonster. Die beiden Säle von Animachik, Cinema -Schick, also die, äh, die ehemaligen, die liefen anfänglich durchgehend und auch deutlich mehr als drei Shows am Tag. Animachic und lief, liefen beide gegen Ende ja teilweise nur noch mit Pony drei, Shows. vier Shows am Tag. Ja, die werden Die werden teilweise nur noch. Hm. Halbtags, äh, halbjahres bespielt, also bis bis wenn äh, äh, mit, mit den Magician wieder aufmacht, dann ist es was ein halbes Jahr geschlossen für angeblich Casting, Proben, bla bla bla. Ich frage mich, wie ein, wie ein echtes Theater das macht, das, äh, das ganzjährig aufhat ja, ich und glaub, mehrere das auch Stücke nicht. spielt. Ja. Das ist Quatsch. Das, ist, das sind Sparmaßnahmen. Das ist
1: vorgeschoben, ähm, um irgendeine Begründung zu haben,
2: warum es dazu ja. hat, um nicht zu sagen, wir sparen. Also also ich habe ja drei drei Sachen mindestens die zu sind mit sehr, sehr großer Kapazität. Jetzt statt heute Art of Animation geschlossen. Also heute der letzte Tag für Art of Animation.
1: Ja,
2: ja was, was soll das? Da wurde sogar die Kapazität, wenn man das alles mal addiert, glaube ich, ist das, was neu gebaut wurde, nicht so viel mehr als das, was Betfell. dauerhaft okay. oder zumindest zumindest in gro zu großen Teilen des Jahres geschlossen ist. Dann heißt es immer, 2017 war ein gutes Jahr für Disneyland Paris. Im, Im Geburtstagsjahr kamen äh, viele, äh, viele Gäste und die Besucherzahlen nach oben gingen sie ja auch. Also zumindest die Zahlen, die gemeldet wurden, ich glaube, richtig im Kopf anderthalb Millionen, was ein Wachstum ist, ein deutliches Wachstum ist, das sind, sind über 10% im Vergleich zu den Katastrophenzahlen aus 2016. Jetzt heißt aber, ja, die Zahlen sind wahrscheinlich immer noch gut, weil die Schlangen so lang sind. Aber warum sind denn die Schlangen so lang? Weil, ja. weil, weil so viel geschlossen hat. Also,
1: ja, und weil sie sich künstlich anstellen, was habe ich, wir haben uns schon oft genug selber geärgert, ich sag mal, im das ist jetzt Disneyland Park, aber im Cable-Car-Bake-Shop oder an einer Cookie-Kitchen, wie oft hat man da schon wirklich 20, 25 Minuten gestanden für einen Kaffee, wenn nur drei Leute vor dir waren. Und die haben auch jeweils nur einen Cookie und einen Kaffee genommen. Ja, weil kaum War einer dann arbeitet,
0: ne? Und, 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 und ich, ja, ja,
1: also da bedient dann einer irgendwie drei Kassen und rennt hin und her und das, naja, rennt, äh, geht hin und her. Ich meine, ich kann es ähm, verstehen bei, ja. bei
0: jetzt Fahrgeschäften, dass man da sagt, okay, damit nicht die Abnutzung so groß ist, wenn eh wenig Leute sind, fährt man das runter, ne? weil ich kann mich erinnern, also früher mal war ich auch hier und da mal in, in gerade in Orlando, als ich da mal gearbeitet habe für ein halbes Jahr, jetzt nicht bei Disney, aber in Celebration und das war in im Februar, bin ich dann da hingegangen, da war kaum ein Mensch da und der konnte ich Pirates irgendwie durchfahren und auch sitzen bleiben, ne, teilweise, also das war, das war richtig cool und da, da, da und das gibt's alles gar nicht mehr, weil die dann echt, äh, die die Boote und alles da verknappen, dass du trotzdem jetzt heutzutage immer anstehst, aber da kann ich noch verstehen, gut, ähm, du willst irgendwie die Abnutzung nicht so hochtreiben oder du kannst dann mal ein paar von den Booten irgendwie reparieren und so, ist alles okay, aber jetzt bei Shops und allem macht es ja überhaupt keinen Sinn, ja, dann ja und bei Attraktionen äh, ist es auch noch eine Frage, wie du das hochtreibst.
1: Treibst du es künstlich auf 20 mhm. Minuten? Da hätte ja. ich ja noch Verständnis. Oder treibst du es künstlich auf 50 Minuten? Und da ist dann mein Verständnis
0: ja, klar. Ist
2: nicht mehr vorhanden. Und es geht, geht, nicht, geht nicht darum, dass Attraktionen runtergefahren werden. Es geht auch um diese ganzen, ganzen äh, Schließungen, die... Die, bei denen ich auch bei vielen denke, dass die äh, eben nicht darin begründet sind, dass, das Renovier dass Renovierungen notwendig sind. Klar, auch Le Péde Comte Fe wird mal renoviert oder Casey Junior wird mal renoviert, aber die sind regelmäßig den ganzen Winter zu. Dann sagen manche Leute, ja, das ist halt das Wetter und ja, seltsamerweise können die aber in der, in der Weihnachtshochsaison offen haben, obwohl sich das Wetter in der, in der Regel nicht am, am 20. Dezember schlagartig bessert und am 7. Januar <lacht> wieder, wieder genau. äh, verschlechtert. Also das sind, das sind Sparmaßnahmen. Warum fährt die Tramtour nicht? Es, es finden noch, also ich habe zumindest noch nichts gesehen, dass wirklich in dem Bereich, durch den die Tramtour fährt, irgendwelche Arbeiten äh, für die Studioserweiterung ja, stattfinden ist, würden.
1: Das Riverboat fährt auch immer Januar, Februar bis irgendwie Anfang März nicht. Ja. Genauso wie Autopia. Ja klar, an dem Tag, wo der See zugefroren ist, kann das Boot nicht fahren. Ist mir bewusst. Oder wenn Schneemassen gibt, kann Autopia auch nicht geöffnet haben. Auch in Ordnung aber es grundsätzlich einfach zuzumachen, also dann müssten sie auch anfangen jahreszeitabhängige Eintritte zu nehmen. Und zwar genau. deutlicher, als das jetzt mit den online mini magic sonst wie tickets ist. Du, das werden sie vielleicht
2: auch machen, dann äh, irgendwann. Nur, dass dann äh, die Tickets in der host geholfen
0: werden. Ja, ich gut. Ganz ehrlich, ja. Wenn du jetzt, ja. Jay, wenn ja. du jetzt äh, ganz unbedarft dahinfährst fährst, du warst da noch nie und sagst, okay, du hast einen Tag Zeit und du würdest gerne mal Ratatouille fahren und du gehst jetzt dann irgendwie mit zwei, drei Leuten äh, holst du den ein Tagesticket für die Studios und dann bist du nach anderthalb Stunden durch. Und, und dann äh, dann da fühlst du dich doch veräppelt, da kommst du doch nie mehr wieder. Ja, sicher. Weil ich ja, wüsste ja. aktuell nicht, ich ähm, so. also was ich da sonst noch großartig soll. Ja, Toy Story Playland, sage ich mal, die äh, standard äh, eingekauften Attraktionen, die dann gerethemed sind, okay, äh, ja, die sehen schön aus, aber das ist ja auch irgendwie nur nach 15 Jahrmarktattraktionen. So, und dann, ja, Ratatouille, toll, ne, fahre ich auch immer wieder gerne. So, und dann hast du noch Crushed Coaster, und dann finde ich es irgendwie, wird es unspannend.
1: Ja, der Tower, also ja. finde ich jetzt schon, Schwimmt, sollte, man nicht, sollte ganz man nicht weglassen. Ja,
0: aber der hat, ja gut, der hat jetzt noch auf, ne?
1: Der bleibt auch. So. Also ja, ja. Ich dachte ich immer, von dass der schließt und auch irgendwie
0: umge umgebrandet wird wenigstens. Der bleibt auch. Nee, nee, okay. nee, nee dann, also hab, dann hat man den Tower of Terror das noch, wobei auch der, wenn man die Orlando-Variante kennt, na ja, also finde ich mir so ein bisschen, näher ja, also der ist auch nicht ganz so toll wie da, aber gut, klar, den fährt man auch. So, aber dann, dann sind es für mich irgendwie drei Attraktionen. Ja, das Cars-Ding ist auch ja irgendwie, das gibt ja auch mittlerweile jetzt irgendwie in jedem Parken mit einem anderen Aussehen. Ja, aber das ist ja jetzt kein nichts, wo ich sagst, okay, da hast du den ganzen Tag irgendwie die Magie erlebt, ja. ja
2: es ist, also ich persönlich komme. Wenn alles offen hat in Studios, durchaus einen Tag zurecht, weil ich es auch sehr gerne gemütlich angehen lasse. Ja, beim Tower fehlt der Fifth Dimension Room. Das ist wirklich schade, dass man den aus Kostengründen nicht nicht gebaut hat, dass es den eben nur in Orlando gibt. Aber ähm, ansonsten komme ich mit den Studios dann dann inzwischen schon klar, wenn alles geöffnet hat. Ich komme aber eben nicht damit klar, wenn so viel, so viel zu ist. Das ja, jetzt
1: ist ab morgen ist die Weihnachtssaison offiziell rum. Heißt die Weihnachtsshows, die aktuell im Animagic und Cinema Magie Theater laufen, werden beendet. Ja. Mickey and the Magician startet aber erst im lass mich in nicht in Februar ich, ich glaube so, Februar. Ich bin ähm, hat Ja, da ist nichts. In Cinema ist Dann hat Art of
0: Animation jetzt zu, hm. wo du sonst ja auch ein bisschen durchlaufen ja. konntest und gucken und so. Und gerade wenn du so, wie wir, da eher so ein bisschen auch Fan so von den Hintergründen bist und auch von natürlich Animation-Sachen. Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit gefressen, weil es ein bisschen Museumscharakter hatte, wenn man sich darauf eingelassen hat.
1: Ja, ja. die Tram-Tour ist zu. Und wenn sie dann irgendwann mal anfangen mit dem Marvel-Bereich, dann schließt der Rock'n'Roller-Coaster und ich, ich, weiß nicht wann, ist, es äh, doch, Armageddon halt jetzt auch. So, wobei ich da, Spiel, ich, ja, ich weiß der nicht, wann ich da drin war,
0: aber klar, da könnte man theoretisch auch noch reingehen. Ja, ja. ich auch. Ja, ja, aber,
1: ähm, es ist wieder was, wo ein Erstbesucher oder vielleicht jemand, der es toll findet oder in, weiß nicht, Abstand vor einem Jahr halt reingeht, wieder nicht hin kann. Ja. Also wieder ein Punkt
2: weniger auf der Liste, was du machen kannst. Und mit sowas wie, wie Art of Animation ja, angeblich vielleicht ein Preview Center für die Erweiterung. frage mich, was das bringen soll. Äh, aber mit sowas hätte man warten können, bis die neuen ja. Bereiche offen sind. Mit, also da braucht kein Preview Center mehr, aber damit was, generell was anderes hinzumachen. Die tram hätte man zumindest, hätte man die, die Props von, von der London-Szene, äh, hätte man vielleicht umziehen können. Äh, Catastrophe Canyon ist von Bauarbeiten von der Lage her eh nicht massiv betroffen, glaube ich, weil am Norduf, äh, Nordufer des Sees ja zunächst ohnehin nichts geplant ist. Da hätte man das weiterlaufen lassen können. Und dann schließen und was anderes machen, wenn es wirklich notwendig wird. Das heißt, bei der Tramtour, dann, wenn der Weg da gebaut werden muss in den hinteren Bereich. Aber den brauchst du eigentlich erst ganz am Schluss, weil der Bau der Länder garantiert länger braucht als, als das Anlegen des Weges. Und so, ja, ich kann das, also, ja, das sind Planer, das, die, das sind die Experten. Ich persönlich kann es aber nicht nachvollziehen. Und wenn ich mir auch überlege, eigentlich, ja, man, es ist die große Expansion, wenn ich mir überlege, wahrscheinlich kommen da bis 2025, ein Dokument dieses 2026 inzwischen, haben wir, glaube ich, letztes Mal, genau. oder vorletztes Mal schon drüber geredet. Eigentlich kriegen wir zwei neue
0: Headliner-Attraktionen in acht Jahren. Ja, aber, aber auch erst dann. Ne? Und bis dahin ist irgendwie tote Hose. Ne? Ja.
2: ja, weil Rollercoaster, also das ist, ja. ist ein Umbau. Was? Und nach aktuellem Stand kommt eine Attraktion nach Galaxy's Edge, eine, zumindest eine große, in, in, in nach Arendelle oder in Frozen-Bereich. Auf den, auf den Concept Arts sieht man noch was, was aussieht wie Aliens Worlding Sources im, angrenzend das Playland. Vielleicht kommt das auch nochmal. Nein, was ist das, das ist auch wirklich, also das ist ja auch eine also, Attraktion,
0: die, die eben, ne, also die können sie eigentlich auch fast sparen.
2: Ja, im Prinzip ist es ja dieselbe, genau. wie bei, wie bei Cars Race Rally. Und das heißt also, nach aktuellem Stand eigentlich, werden es vielleicht gibt's was, was wir noch nicht wissen, vielleicht kriegt äh, Frozen doch zwei Attraktionen, vielleicht kommen doch zwei Attraktionen, äh, eben nur nicht Maglars Run nach nach ähm, Star Wars, nach, nach äh, ja, Galaxy's Edge, Star Wars Land, wissen wir nicht, aber bisher ist da jetzt nicht wirklich so viel an neuen Sachen bekannt. Der Rest, alles was in Marvel ja. passiert, sind Umbauten. Also da bei Armageddon, wie man nicht sagen, Doctor Strange. Äh, was, was hinkommen, aber das ist ja nichts Neues, da ist ja was weggefallen dafür. Und wenn man sich dann halt mal anschaut, der Park ist jetzt 26,5 Jahre alt, ich wollte es ja selbst gar nicht, gar nicht so wahrhaben, also das Ressort ist 26,5 Jahre alt, über beide Parks übergreifend haben wir inklusive der Eröffnung der Studios sechs, sieben Attraktionen bekommen in den 26 Jahren, inklusive eines komplett neuen Parks schon, die man wirklich als Headliner zählen kann. Also im Disneyland Park, im Frontierland, kam kein neuer Headliner dazu. Wir haben in den 26 Jahren sechs bis sieben Attraktionen bekommen, die man als Headliner wirklich sehen kann, inklusive der, der ganzen Studios, die eröffnet wurden. Und ich habe mir das die Tage gerade halt nochmal angeschaut. Im Frontierland ist Nichts passiert, nicht dazu kommen als Headliner. Im Gegenteil, die Indian Canoes sind weggefallen, die Keelboats sind weggefallen. Das waren keine Headliner, sie haben Kapazität gekostet. Aktuell ist das Chaparral Theater zu. Und Critter Coral ist auch inzwischen, schon seit Jahren, aber ist weggefallen. Das war jetzt auch kein Headliner, aber es war immer was, wo Familien mit Kindern, gerade mit kleinen Kindern, sehr, sehr viel äh, hingezogen Zeit wurden. Zeit
1: verbracht haben, Kaninchen ja. angucken, Ziegen angucken.
2: Da ist jetzt... Das geht immer. Anstelle der Indian News des Pocahontas Indian Village, also gehen die vielleicht, was die Kapazität angeht, Null auf Null raus. Aber früher, Chapel Theater wurde mit zwei Shows eigentlich fast ganzjährig, mit Ausnahme der Umbauphasen, die da wirkliche Umbauphasen waren, eben nicht halbjährliche Sparpausen, äh, voll bespielt. Also ging im Prinzip drei Sachen verloren, es kam nichts Neues dazu. Im Adventureland kam dazu Indiana Jones, nee. das ist für mich kein Headliner. Dafür ist die Attraktion viel zu kurz. Die ist richtig schön gestaltet, das gefällt mir alles sehr gut, aber es ist keine kein Headliner als als Coaster. Und die äh, ähm, allerdings Passage kam dazu. Die gab es am Anfang auch nicht. Dafür weggefallen ist der Basar. Das war zwar ein Shop, aber ein Shop, wo sich die Leute ja quasi in Anführungszeichen verlaufen konnten, aber wirklich Zeit zugebracht haben. Anscheinend lief er eben nicht so wie gedacht, aber es da war immer voll, die Leute haben gekauft, dann sollte da eigentlich ja ursprünglich hinkommen äh, die Flying Cables over Acrobat äh, zwischen, zwischen Hakuna Matata und, und äh, Adventureland äh, und den, das bazar die dann aber kurzfristig in die Studios verlegt wurden, weil man da im Bereich des Baus erst gemerkt hat, wir haben dazu wenig Kapazitäten geplant, also wurden die dahin umgezogen. Sonst kam, meines Wissens nach, wenn ich es nicht was total übersehe, mit Adventureland nichts dazu. Im Fantasyland kam dazu die ähm, Gallery im, im Schloss Mhm. Die hat später eröffnet. Casey Jr., The Pale Comte Fee. Aber davon ist auch nichts ein Headliner. Nicht, Dann dass ich wüsste. Dann wurde noch mit Mickey wurde neu gebaut. Äh, dafür aber die Fantasy Festival Stage ersetzt. Die mit, mit teilweise sechs, sieben, acht Shows am Tag, behaupte ich, nicht weniger Kapazität hatte als, als mit Mickey. Weil das ja genau. pro Person relativ lang dauert. Dafür wurden aber die... Ähm, die wo die alte Mühle, also die Pirouette de äh, Moulin, mein Französisch ist toll, wurde geschlossen. Die wurde zwar auch erst später eröffnet, 93 glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ist inzwischen auch weg. Prinzessin Pavillon kam dann noch dazu. Das war ja früher nur der der Ausgangsbereich von Small World, der cool gestaltet war, aber nachdem der Sponsoring-Vertrag mit France Telekom oder was es war, ausgelaufen war, war das ja nur noch, nur noch das. Sonst fällt mir jetzt auch nichts ein, was da neu dazu Kein Headliner. In Discoveryland, klar, Headliner da kam... Genau, äh, und und auch dann aber dazu. auch wenigstens
0: dann noch die neue Variante Space Martin ein äh, bisschen zu, aber hat auch äh, noch genau. eine ganze Weile gedauert. Ja,
2: es ja, ist, ist ein Headliner, da dann kam die Nautilus dazu und es kam Buzz Lightyear hier dazu. Buzz Lightyear hat allerdings eins zu eins äh, also als Attraktion Visionarium ersetzt. Jetzt kann man das als neuen Headliner vielleicht sehen, weil die Attraktion extremst beliebt ist, aber es ist kein wirklich Neubau, sondern auch da ging Kapazität verloren, die wieder ersetzt wurde. Ansonsten. Ja, ein Headliner bis zwei, vielleicht anderthalb Headliner im Disneyland Park. Nautilus ist sicherlich kein Headliner weggefallen, ist dafür inzwischen nach allen möglichen Wiederbespielungen eigentlich Captain E.O. das Theater, weil ja viele Magic auch nur ursprünglich mhm. kurzzeitig laufen sollte. Ich weiß gar nicht, wie sie das jetzt, ob sie das verlängert haben. Die Bühnen am Imperion wird nur noch saisonal zu Weihnachten also Ich, ich habe die, hab die glaube ich, einmal in meinem
0: Leben gespielt äh, gesehen, sonst war die immer irgendwie tot.
2: Ja. Aber da liefen ja früher richtig, richtig geile Shows. Lass es, das Mulan oder Lion King. da King war vielleicht die beste Show, die bisher im Paris lief. Aber da ist ein großer Bereich, der viel Kapazität gezogen hat, ist da auch dann weggefallen. Ja, selbst
1: also, die Jedi Akademie, die
2: ja schon beliebt war, ist ja, ja eingestellt. das, das findet also, nicht mehr statt. Ja. Also haben wir im Disney Park in 26 Jahren hm. anderthalb Headliner bekommen. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann, wenn man sieht, 2002, als die Studios eröffnet haben, was war da, waren da die Headliner im, im Backlot? Rock'n'Roller Coaster? Headliner, sind wir bei, bei zweieinhalb. Dann schick würde ich persönlich als Headliner sehen, weil es auch entsprechend Preise gewonnen hat und absolut ja, wirklich ein Knaller war. Äh, Animachic war eine tolle Show, hat genauso viel Kapazität. Da fehlt mir so ein bisschen der Aspekt des, des, des Hochglück, Aber von mir aus lassen wir das, lass das auch noch ein Headliner sein. Dann sind wir bei zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb. Die Stuntshow hat zwar eine riesen Kapazität, aber ich glaube, ich habe das Theater zweimal vollerlebt, mhm. einmal davon war beim Chess-Event und ich glaube, bei Wetten, das war dann auch voll, als es übertragen wurde. Aber äh, ja, würde ich nicht als Headliner sehen. Die Dram-Tour schon noch, so wie es am Anfang vermarktet wurde. Catastrophe Canyon galt als ein als ein Knaller. Dann wären wir jetzt, glaube ich, bei 5,5, habe ich richtig gezählt, Headlinern. Und dann kam äh, später dazu Ratatouille als Headliner, 6,5, äh, Tower of Terror und Crush noch ne? halb Crush? Crush, aber die Qualität ja, so und Crush ein ein ist halt ah, ein Desaster.
1: Ja, das ist wahr.
2: Kannst du das als Headliner erzählen? Ja, weiß ich nicht genau, Schwierig. Ich bin
0: jetzt also, nach
1: den Schlangen gegangen Ja, aber,
2: aber die Schlangen sind auch deshalb so lang, weil eben die ja, haben. Sie ja, aber ich ich so ja. Und weil also, es
0: natürlich im Vergleich zu vielen anderen Attraktionen in den Studios leider trotzdem irgendwie eine Sensation ist. Ne? Ich glaube, in vielen anderen Parks wäre es irgendwie unter ja. ferner Liefen und du würdest da irgendwie 20 Minuten anstehen.
2: Ja, aber dann kommen wir mit viel, viel guten Willen, kommen wir auf acht Headliner. Ja. Und wenn wir da dann aber mit viel guten Willen und für mich zählt Bass nicht unbedingt dazu als neue Headline. Also wiederholen wir das auf. Mir geht es um neue Sachen, die Kapazität erhöht haben. Und das hat Bass nicht. Missionarium fand ich immer ziemlich gut besucht. Und es hatte auch ein großes Fassungsvermögen. Und es lief auch ziemlich durchgängig. An die Magie kann man auch so halb. Äh, also
1: nehmen.
2: am Ende würde ich sagen, sind es wirklich sechs bis sieben. Headliner, die an Kapazität dazukamen. Dafür wurden ganz, ganz viele kleine Kapazitäten gestrichen, große Kapazitäten inzwischen gestrichen. Die beiden Sachen, die wir jetzt als anderthalb Headliner gezählt haben, oder sogar als zwei haben wir es in dem Fall gezählt, die Maschine gibt's nicht mehr. Animagic mit Magic, äh, Mickey in the Magician ist sicherlich ein Headliner, aber das läuft ja maximal halbjährlich. Und dann lass es an wirklich neuen Sachen sechs große Sachen sein, in 26 und die kleinen Jahren. Sachen,
0: und das sind auch die, die Dinge, finde ich, die die auch äh, Disney immer ausgemacht hat, ne? dass du auch in so kleine Attraktionen oder Dinge reingestolpert bist und, und die schön gethemt waren und wo du irgendwie mit Liebe gemacht und wo du auch ein bisschen Zeit verbracht hast. Und es bringt mir ja nichts, und gerade jetzt auch mit Kindern, ne wenn ich jetzt äh, dann immer da durchrennen und ich stelle mich den ganzen Tag mit denen an und bin dann fünf Sachen gefahren und habe die restliche Zeit in der Warteschlange gestanden. Ich will ja auch mal irgendwie rumlaufen, was anderes machen, irgendwie was sehen und und das sind ja die Dinge, die es am Ende ausmacht, ja, weil sonst kann ich dann auch in irgendeinen anderen Themenpark fahren. Ja.
1: ja stimmt, ja.
0: Und da wurde halt schon, ja, finde ich jetzt insgesamt runtergefahren. Ich habe die Jetboats ja?
2: geliebt. Das ist eine ganz genau. andere Perspektive auf, auf auf das auf den See gehabt. Die Kanus haben riesen Spaß gemacht. Dann ja, die 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 Riverboats, mhm. das waren früher sind zwei gefahren, mhm. jetzt fährt noch eins und das auch noch fast halbjährlich.
1: Und ähm, das macht ja auch immer schon bei Einbruch der Dämmerung zu, ja. also das hat ja nur ganz kurze Laufzeit am Tag. Ja,
2: der tolle Bazaar im Adventureland ist weg, ja, Akrabai ist in den Räumlichkeiten, ist ein schönes Restaurant, ich kann ich einfach mal so durchlaufen, ohne da zu essen. Ja, da geht, geht, geht so viel verloren, dann...
0: Ja, irgendwie es also gibt ja jetzt eine neue Geschäftsführerin und äh, vielleicht hat die ja <lacht> irgendwie äh, da einen anderen Blick drauf, ne? Und jetzt auch dadurch, dass das dass die Walt Disney Company ja nun auch äh, da jetzt äh, klar, die, die Mehrheit übernommen hat. Kann man nur hoffen, äh, ja dass die das äh, so ein bisschen anders im Blick haben. Gut, das führt mich wieder zum Anfang, zu Bob Eiger. Ne? Wenn man natürlich so denkt, nur noch in ja, IPs. Ja. Und dann äh, weiß ich auch nicht, ob du dann irgendwie mit Liebe ja, hier und da noch mal so ein Bazaar aufmachst zum Beispiel. Ja, und dann 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 rechnen es halt einfach mal durch. Wir sind jetzt so auf sechs, sieben wirklich
2: große Erweiterungen in den mhm. 26 Jahren gekommen. Da sind auf zwei Parks gerechnet, dreieinhalb Jahre pro Erweiterung insgesamt und dann auf zwei Parks rechnen quasi alle sieben Jahre eine Erweiterung, wenn du das so hochrechnest. So, in den nächsten sieben Jahren, wenn wir mal hoffen, dass wirklich alle 2,25 aufmacht, kommen zwei neue Headliner dazu nach aktuellem
0: Stand. Das heißt, die Geschwindigkeit wird ja gar nicht höher. Ja, das stimmt. Gut, ich meine, mit dem See hast du noch mal eine neue Show. Ne? Dann hast du Star Wars und Frozen. Und, und Marvel hier und da, also da kommen natürlich jetzt schon noch ein paar Sachen, ne? Aber äh, klar, auch in einem relativen Verzug und es dauert noch ein paar Jahre.
2: Ja. Und mir geht's geht es da gar nicht drum, dass die Sachen nicht toll sein werden, dass das super Attraktionen sein können. Mir geht es ja. wirklich um das Thema Kapazität. Das ist mein, mein, mein Hauptding. Es das heißt immer, es müssen mehr Gäste in den Park kommen, die, eben damit die Umsätze da sind, damit neu gebaut werden kann. Ja, aber wenn ich die Kapazitäten nicht wirklich
0: größer mache, wo sollen denn die neuen Gäste hin? Das ist doch teilweise jetzt schon in der Hochsaison das nicht ja, Und gut. Und da, ne, das ist ja auch, und gerade auch da mit diese, diesen kleinen Attraktionen, gibt den Leuten noch was, das muss doch nicht teuer sein, aber gibt den Leuten noch Dinge, um da einfach schöne Zeit zu verbringen und dafür die Schlangen an den Hauptattraktionen ja. geringer zu machen, weil wenn ich da hinkomme, ich weiß, oh cool, ich stehe da überall nur eine halbe Stunde, dann gehen doch ein paar mehr Leute in die Parks. Und da brauche ich nicht immer noch mal für hunderte von Millionen, nochmal in so eine Monsterattraktion hinzubauen. Da reichen kleine Dinge. Und, und lass die kleinen Dinge, kleine Dinge ja. auch offen, auch in der Nebensaison ja. und eben nicht nur mhm. Genau, und dann hast und da, du zahlst du halt mal ein Cast-Member.
1: Ja, und dann zahlst du halt
0: mal einen Cast-Member für irgendwas, was halt dann, äh, und da gehen halt, da verirren sich mal 50 Leute am Tag rein, aber das ist doch auch okay. Und die haben dafür ein tolles Erlebnis und erzählen allen davon, dass sie alleine in dem Bazar waren ja, das und ist das ne, gestöbert haben.
2: Oder das, ja. lass es was sein wie Pay the pay Comte Fee. Das ist garantiert nee, keine teure Fall. Attraktion, ja. nicht nicht annähernd. Nee. Äh, aber ich liebe die Attraktion. Also wenn wir wenn wir da sind, die offen hat, fahren wir die an manchen Tagen zwei, drei Mal. weil ich dieses so sehen, wenn der Rasen <lacht> mal gewählt ist, ja. oder das sie inzwischen besser geworden. Richtig, richtig klasse finde. Da habe ich richtig viel Spaß dran. Aber das kann ich halt auch drei, vier Monate im Jahr nicht fahren, weil es einfach zu ist. Ich würde auch mal wieder Autopia fahren. Also ich würde nicht mehr nee, um die Tomorrowland nee. Speedway fahren, äh, ja. weil es da gar nichts zu sehen gibt. Aber Autopia hat übrigens ein paar Schilder und es geht mal Brücke und untereinander durch und ist ein bisschen verzwirbelt. Also das würde ich auch mal wieder fahren. Aber es hat ja auch ganz selten auf. Wenn hat es auf, wenn er absolut und dann eine Stunde mich für Autobehelfen. Ganz anstellen. genau, ne? weil
0: Autopia hat natürlich das Problem mit der furchtbar ja. ineffizienten äh, Load und Unload irgendwie in der ja. Zeit, ne, weil immer aus dem Auto einsteigen wieder aussteigen. Und äh, das ist einfach, das macht's ja auch eh so lang. Aber klar, wenn es ja in der Nebensaison aufhört und dann stehst du halt mal nur, und dann ist halt auch mal vielleicht gar gar keiner drauf. Aber es ist doch trotzdem schön. Dann freut sich jeder, wenn er wenn er gar nicht anstehen muss, ja.
1: Ja und das verbreitet sich ja auch wieder positiv. Oh, Ich war da. Das war ja so super. Ich musste bei drei Attraktionen genau. nur fünf Minuten warten. Also die, ist die paar
0: Cast-Member sind günstiger als jeder Werbespot, Ja, die ja. du dann dafür opferst und die nicht viel zu tun haben. Aber ja. was das, was du da an Mund-zu-Mund-Propaganda hast, kannst du gar nicht bezahlen.
1: Ja, ja und das, das wirkt doch hundertmal besser als dieses Oh, ich komme gerade zurück und wir haben nur angestanden. Die Kinder waren schlecht drauf, weil wir schon wieder angestanden haben und da muss man da noch so ewig warten und nicht mal was zu essen gab es vernünftig, dann, weil wir auch wieder warten
0: ja. müssen. Ja, also da hoffen wir mal, dass es dass es da irgendwie besser wird. Vielleicht hören sie uns ja auch zu und äh, gehen irgendwann mal drauf ein. Wir haben genug äh, Ideen, glaube ich, also zapft uns da auch gerne an, äh, Disney. Wir Uns geht es ja ums gleiche wie euch. Wir wollen auch nur, dass die Parks toll werden und jeder da ein tolles Erlebnis hat. Das ist ja, konstruktive, ich, ich, ich. konstruktive Kritik und positive Meckerei. Ich nehme auch ein <lacht> genau. An, In den neuen Als <lacht> Head of Attractions <lacht> oder so. Sowas, oder ja. So, ich würde auch CEO oh. machen, kein Problem. Auch zum, zum halben aktuellen Gehalt mache ich. <lacht> ja, ja, schön. Ja, jetzt haben wir ja alles an äh, Neuigkeiten abgehakt und haben auch mal Disneyland Paris diskutiert, was äh, da so Neues äh, gibt. Und jetzt kommt ihr gerade zurück aus Orlando. Und da ja, würde ich mal sagen, legt mal los. Wie war es denn? Was waren eure Highlights? Was hat euch genervt? Und äh, ja, was gibt's so zu berichten?
2: Ja, okay, ja gut. <lacht> Also der Trip war ein Desaster. das mal ganz ehrlich so. Und zwar vom ersten Tag bis zum letzten Tag eigentlich. Wäre man nicht in Disney World gewesen oder in den USA. Also wäre das ein Urlaub gewesen, irgendwo anders, würde ich ihn als komplettes Desaster oder da würde ich nie wieder hin verbuchen. Aber er war in den USA, er war in Disney World und trotz jedem Desaster, das, das, das da war, habe ich eine total gute Erinnerung, weil die Stimmung einfach super war. Von da man, und außerhalb von Disney ja, World.
1: Da sollte man vielleicht dazu sagen, Desaster, da kann niemand was dafür. Nee. Wir waren halt einfach, erst war Gepäck verloren, nervig, und dann war immer einer von uns krank.
2: Also wir konnten in den ersten zwölf Tagen, konnten wir drei Tage zusammen was unternehmen. Oder zumindest in die Parks gehen. Sonst kommt man ein bisschen halt mit dem Auto durch die Gegend cruisen, um nicht nur im, im Zimmer zu sitzen. Dann waren wir ein paar Tage, waren wir fit, dann wurde ich wieder krank, dann hatten wir Unwetter, hatten Tornado-Warnung, durften nicht aus dem Zimmer. Also ich ganz, ähm,
0: wie es kaum kommen kann. Und
2: so weiter. Eigentlich, eigentlich nicht. Also ich hoffe, dass es das auch nicht nochmal passiert, aber es war trotzdem, ja, wir hatten richtig viel Spaß. Wir haben ja. dadurch neue Sachen dann. Entlang, also wir haben die den ersten großen Teil des Urlaubs äh, in, in, in der Ferienwohnung außerhalb verbracht, wollten danach eigentlich nach St. Augustine weiterfahren im, im Norden Floridas, haben das dann aber gecancelt und sind dadurch dann im Art of Animation gelandet, weil das ehrlich gesagt das einzige war, was so kurzfristig äh, für akzeptablen Preis buchbar war. Erstaunlicherweise sogar die Reste okay. der Ort. Das ändert sich
0: schlagartig, wenn die Gondel im Betrieb ist. Und <lacht> Behaupte ich mal.
2: Ja, also wir haben wir, wir wow. 100 Dollar pro Nacht bezahlt im, im Art of Animation. In einem Arielzimmer, zimmer was für mich am Anfang so richtig so, oh Gott, will ich das wirklich? Kann ich mir das antun? Ja, was, wir
1: haben das gebucht und ich dachte nur, nein, es ist jetzt nicht wahr. Nicht in diesem knallbunten Prinzessin-Zimmer. Und,
2: und, und was passiert ist, ist das, wir sind durch die Tür rein, wir haben den Spiegel gesehen mit den ganzen Fischen, die uns angegrinst haben und, und wir haben uns gut gefühlt da drin. Ja. Mag mir keiner glauben, Prinzessin und ich habe mich dann so richtig gut gefühlt. Einzige Nachteil waren die zu kurzen Betten, die eben nicht die, nicht mal die zwei Meter Länge hatten, wir haben es mal nachgemessen, 85 Meter 85 Länge. Aber da wir zwei Betten hatten und quasi quer liegen konnten, äh, ging das dann. Das, also, haben uns da richtig wohl gefühlt, so. Und dann haben wir uns aus dem, was die Rahmenbedingungen waren, an sich trotzdem, finde ich, das Beste draus gemacht. Und wir hatten auch wirklich, äh, ja, richtige Highlights. Es gab auch ein paar Sachen, die gar nicht gut waren.
0: Also ich ähm, weiß ja, äh, ihr seid zum allerersten Mal in eurem Leben Flight of Passage gefahren. Wir, wie, also ich kenne ja das Gefühl, beschreibt mal das Gefühl, wenn man das noch nie vorher gefahren ist, äh, wie das wie das denn ist. Also wie wie war euer Gesichtsausdruck, äh, am, äh, als ihr wieder absteigen musstet? Also die also, haben einfach da keinen nur, Spiegel.
1: Einfach nur, <lacht> wow, ich habe während der Attraktion zwischendurch selber gemerkt, dass mir der Mund weit offen steht vor Staun. und also mindestens noch eine halbe Stunde nach der Attraktion angehalten, dass wir beide uns immer wieder so, wow, was war das denn? Ist das super?
2: Also wir hatten eine angeschlagene Wartezeit, ich glaube, 180 Minuten, 165 Minuten, ich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Irgendwie Fall extrem sowas, lang. Ja. Ich hab dann gesagt, komm, wir stellen uns jetzt trotzdem an, der hat mich für verrückt erklärt, wollt eigentlich dann erst nicht, nee, das ist nicht wert, im September haben wir einen Fastpass, bla 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 bla. Wir haben es dann doch gemacht und zum Glück. Zum Glück, also es war es, war wert. Ich habe bei, bei äh, Facebook zunächst gepostet, dass wir raus ja, war es das jetzt wert? Also, wenn man sich, wenn die Warteschlange 15 Minuten ist, kann man sich ja mal anstellen, Und bei 180, dann habe ich einen weiten Abstand nach unten gemacht, und dann kam die erste Kommentar, was <lacht> stimmt mit euch nicht? Das hat dann klappt, oder dann quasi klappt bei dem Text aus und steht dann auch 180 Minuten, es war es wirklich wert. Also, ja, beste Attraktion, die ich, die ich bisher gefahren bin. Also, ja, definitiv. Also es ist so ah, Wahnsinn. Ja, man weiß vorher so
1: ungefähr, was auf einen zukommt. Ja, aber es man kann es nicht doch,
0: beschreiben, ne? Also ja, das, ganz das, das, Gefühl.
2: Und, ja. Nee, genau. Und ich muss dazu sagen noch in Bezug auf den, auf die Wartebereichen, auf die lange Wartezeit würden die in Paris die Warteschlange hinstellen ohne die Attraktion. wäre das verdammte ja, Labor auf jeden
0: Fall auch das, das, das ja, Labor, ne? Allein ist, ist schon man, man eine Sensation.
2: Ja,
1: ja aber auch Stimmung vorher schon, wenn du dadurch diese, ja, ich weiß nicht, diese Art Wald gehst und dann leuchtet hier was ja. und hier glitzert was, da also ist eine Blüte, du kannst überall immer hingucken. Also Das ist
2: für mich nicht eine Attraktion, das sind für mich zwei Attraktionen, die folgen. Also es ist, äh, ja, das wäre, das wäre der Sch nur, die, nur, den, nur, den, nur die Warteschlange nach Paris gestellt, dass du den geilsten Walkthrough, den es den, aktuell da dann geben würde. Also da, das Ganze vielleicht ein bisschen so wie wie bei der Adventure ein dass du äh, eben nicht nur Langen Dings oder ein bisschen offen, gerade in dem Höhlenbereich, so bis der der am Anfang der Warteschlange ist, so ein bisschen kannst und so. Hammer, Hammer. Also, dass wir mir... Wenn du was Hände, das dem Hände. Schloss hättest, dann Drachen, <lacht> Drachen
0: oder so oder zusätzlich noch, ne? Ja, ich, oh, ich mag die Drachen ja auch. Ich mag die Drachen. Aber das wäre ja schon sowas, ne? Da läufst du durch, genau. und dann Allein dieses Labor, ne? Und dann dieser dieser Avatar, der da im Wasser ist, und du denkst erst, ist so eine Puppe und dann bewegt er sich. es also, ist natürlich schon äh, kein echter Avatar, wobei, wer weiß. Und das äh, ist schon, äh, ja, also diese sanften Bewegungen auch ne, im Wasser von dieser, von dieser Animatronic-Figur ist auch sensationell. Hammer,
2: ja. Hammer. Also das ist, ist ich kriege jetzt noch Gänsehaut an, wenn ich an das Gesam Gesamterlebnis denke. Also ich
1: äh, Ja, und du ist recht, wir haben da fast, nicht ganz, aber fast zwei Stunden angestanden. Die ja, es war nicht so, so lange, wie
2: es da stand, aber es waren Ungefähr zwei Stunden. Äh, es ähm, ging
1: so schnell rum, weil es ja. hinter jeder Biegung gab es wieder was Neues zu sehen. Die, die Deckenmalereien in der Höhle am Anfang und ach, Wahnsinn.
0: Nee, ja. ich muss auch sagen, also, und, und, und ich hatte ja das Glück, und da habe ich ja schon vielfach drüber erzählt hier in dem Podcast, dass ich ja letztes Mal einen Fastpass hatte. Und ich war fast ein bisschen traurig, weil einerseits, klar, du bin einfach irgendwie durchgelaufen, aber du läufst halt, du, du siehst halt das Labor nicht. Du läufst halt durch so ein, zwei Gänge. Und, und bist dann schon vorne da, wo du halt in die Räume zugeteilt wirst, ne? Und, und hast diese ganzen schönen Momente ja. beim Anstehen. Nicht?
1: Also das würde ich auch, ja, würde ich jedem empfehlen, Fastpass, klar, um es mehrfach zu machen. Um um's mehrfach zu machen, aber egal wie lang die Wartezeit ist, anstellen.
2: Ich habe das schon bei, P bei Peter Pan in, in, in Magic Kingdom gesagt. Einmal muss man die Warteschlange gemacht haben, weil die toll ist. So dann, dann äh, potenziert man Peter Pan mit ungefähr 85 und äh, dann hat man hat man äh, die Warteschlange von Allein dieser von Effekt am Anfang, Passage, also, wenn ist,
0: das ja. ich habe am und beim zweiten Mal, ich bin jetzt schon zwei dreimal gefahren und dann irgendwann guckt man mal ein bisschen, man guckt da mal nach oben und man guckt, was so passiert, aber beim ersten Mal, wenn es dann so blinkt und auf einmal bist du da drin, ne, und, und, und und du siehst gar nicht, wie vor dir diese Wand hochfährt und so. Das ist so sensationell gemacht, ja. Also ich ich muss ja echt sagen, ich weiß vom vom Ride
2: nichts mehr. Also ich war so vollkommen <lacht> überfordert von den ganzen Eindrücken, dass ich mir keine einzelne Szene noch bildlich vor Augen habe oder mir gemerkt habe. Ich war einfach nur, ja, wie in einer anderen Welt und vollkommen vollkommen weg. Also ich ich, ich konnte dir fünf Minuten ja. nach der Fahrt nicht mehr sagen, was ich da gesehen habe. Ich weiß nur, dass du vollkommen geil. Da, ne? also, ja.
1: also das haben sie echt wahnsinnig hingekriegt. Also man hatte irgendwie so das Gefühl, man muss jetzt zu jedem Castmember, der da steht, auch wenn der selber nichts mit der Entwicklung zu tun hatte, äh, hingehen und sagen, oh, Wow, danke für diese und ja, Ich habe mir das letztes Wahnsinn Mal auch den, den
0: Spaß gekönnt ja. und hab dann, war dann ein bisschen in dem Shop unterwegs, weil ich auf äh, den Rest meiner Party gewartet habe, die ja anstehen mussten, weil ich dann Fastpass hatte und äh, ja, dafür konnte ich also, mir den Shop ein bisschen angucken. Die,
2: also, also vor Nein, ich meine von denen die Ich weiß gemeint. Die gemein, ja, waren, ja, ja, war, die haben, die haben
0: damals hat ja ein bisschen traurig gemacht. <lacht> um, aber, aber da, da siehst du wirklich nur lächel, jeder lächelt dich an, der da, der da runterkommt, diesen Weg runter und dann in den, in den Shop reinkommt. Ne? Um, das ist da mehr, das, da, ja, das da macht echt Spaß. Ja, ja also da würde ich sagen, das, oder würdet ihr auch sagen euer beste, euer bestes Attraktionserlebnis? Ja, auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Auf jeden Fall. Also ja.
1: Und ich würde jedem, der es noch nicht gesehen hat, empfehlen, erst die Navi River Journey zu machen und dann Flight of Passage, wenn es geht. Okay. Bei mir war es leider andersrum, dass ich sie noch schön fand, aber dieses richtige Wow, was sie bestimmt teilweise auch verdient hat, ist halt durch Flight of Passage ja. dann einfach ich überdeckt ne, das stimmt, worden. Stimmt. Ne,
0: vor allem, aber da hattet ihr hoffentlich ein Fastpass oder habt ihr euch da angestellt. Ja. Weil also, also Navi ja, River ja, Journey, ja, wenn du da und teilweise <lacht> stehst ja, ich ja auch eine Stunde oder anderthalb an, da wäre ich ein bisschen enttäuscht.
2: Ja. also ich bin's, ich bin's dreimal gefahren, der hatte einmal, weil dem einen Tag, wo sie hm. nicht konnte, dann bin ich in der ins Animal Kingdom, als ich fit war und sie nicht. Das haben wir später mal gewechselt, da hatten wir keinen kein Fastpass für Navi. Bis dann zweimal gefahren, hat mir richtig Spaß gemacht, die Gestaltung ist super, sie ist halt zu kurz, aber die Gestaltung ist super, die... Der Schamane am Ende Klasse ist ja, toll. Für vieles, ne? Ja, aber ich würde würd nicht zwei Stunden stehen wollen. Also wir hatten zeitweise sogar den, den Fall in, 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 in der App geschaut hat. und auch bei den Realen Zeiten, die dann Touring Plans prognostiziert mit ihrer Lines-App, dass die Wartezeit bei, bei Navi River Journey länger war als bei Flight of Passage. Und auch in Anbetracht dessen, dass die Warteschlange da eben ja, gar keine Das jetzt meine Frage gewesen. Habt ihr mal angestanden? Weil äh, den Q habe ich nicht ich gesehen. Nicht ich habe da immer bis jetzt einen Fastpass gehabt. Okay. Du siehst denn, du siehst ja, wenn du durch, durch einen Fastpass läufst. Das ist doch, also soweit ich weiß, sind wenn da nicht am Ende in dem Bereich, wo du nicht mehr rein siehst, was ganz anderes kommt. Aber sind es eigentlich nur diese, diese Hütten-ähnlichen Überdachungen und ja. darunter sch Schlangen, die sich langziehen?
0: Okay. Ich glaube, ja, so so genau, also das halt, ja.
1: Oder wenn, dann vielleicht noch für die letzten zehn Minuten oder sowas, aber ja. das liegt...
0: Aber sonst es, stehst du halt nur in diesem Wald da Denke ich nicht ne? auf. Also nee. ich sag nur, ne? es ist trotzdem toll, aber genau. ja. jetzt nicht so, dass du sagst, du stellst dich jetzt deswegen extra an wie, ja, bei, ja. wie bei Flight of Passage. Nee, nee,
1: ja. nee. Nee. Und wie gesagt, wenn man Pandora noch gar nicht kennt, wäre mein Tipp, mhm. erst Navi River Journey und dann. Genau. Und vor allem noch
0: in der Satuli Cantine essen. Das ist, bis, äh, ist, ja mein, mein Tipp immer, was Essen in den Parks angeht. Also von, von Quick Service Sachen ist das mein absoluter Favorit immer noch. Nein, okay. Also
2: wir waren nicht ah, so überzeugt, war, muss ich mh. ganz ehrlich sagen. Nein. Also wir fanden es, fanden es okay.
1: Ja ähm, klar. Also ich habe da jetzt die, auch nichts, wo ich sagen könnte, oh Gott, kann ich nicht essen. Die also.
2: McDonald's Cheeseburger Knödel. Okay. Gibt's jetzt ja nur noch im Kindermenü. Fand ich auch richtig, fand ich auch richtig lecker, aber mhm. sie schmecken nicht halt wirklich. wie McDonald's Cheeseburger sehen nur cooler aus. Ja, dann gab es halt die Bowls. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen Fehler gemacht haben. Das heißt, ein Fehler, es war kein Fehler, sondern wir waren halt dadurch, dass wir nicht nicht so oft in die Parks konnten, haben wir ganz, ganz häufig außerhalb gegessen, weil da, wo unsere Ferienwohnung lag, an der US-Highway 192 lang, da gibt es halt alles, was USA an Ketten äh, in irgendeiner Form von kleinen bis großen zu bieten hat. Und wir hatten davor zweimal bei Panera Bread gegessen. Und wir hatten da zweimal Bowls gegessen. Und die sind hammerlecker. Die schlagen die in der Satuli Kantin Das ist klar, um
0: aber für, für, um für Innenparks, für Quick Service und auch für den Preis, finde ich es echt, äh, ist es halt mal was anderes und was Erfrischendes und irgendwie was Leckeres, als du halt sonst irgendwie hast. Und ich finde äh, auch die Satuli kantine schön gestaltet.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Und es sind es sind halt auch wirklich nicht die, die Standard-Burger. Es ist äh, das, also ich sage es, nicht, es, es war nicht schlecht, nur hatte man halt im Prinzip das, was Dirk gerade gesagt hat, wenn man erst Flight of Passage und direkt danach nach einem River Journey macht. Das Erlebnis hatten wir halt quasi, was das Essen angeht. <lacht> und ja, und dann bei, bei Panera eben auch ungefähr so weniger als der Hälfte des Preises. Ja, also ich fand die
1: Bowls auch, also die Gesamtrechnung in der Saturi-Kartine hat mich schon von war, den war Socken gehauen. Ja, waren über 60 Dollar für zwei Bowls. Bowls zwei und Nachtische
2: und die
0: Okay, stimmt, Kinder, so eine Bowl ist Kinder so bei 13, 14 ja. Dollar. Ne? Ja, okay, das kommt dann schon hin ne? mit Getränken. Ja, klar, ja. wenn man noch Nachtisch oder Vorspeisen ja. nimmt, ähm, das stimmt.
2: Aber sonst der Laden gefällt mir gut. Ich, ich finde, es ist eine gute Ergänzung, ja. weil es eben mehr Vielfalt reinbringt. Ich fand aber, also ich, ich mag aber zum Beispiel auch das Flame Tree Barbecue. Da habe ich diesmal, da hat man letztes Mal ein bisschen Pech. Da war es alles sehr trocken, was wir hatten. Ich da habe ich auch gegessen, als ich allein war. Das war richtig lecker.
1: Harambe Market fand ich sehr gut. Also fand ich letztes Mal auch schon gut, ja, aber dieses Mal hat es mich halt, auch überzeugt.
2: Aber, man will, wenn man wirklich was Leichtes will, ist natürlich ein mit Sicherheit besser. Wobei ich fast nichts Leichtes brauche. Also ich meine, ich bin ja sonst eher so der rundliche Typ. Aber in Disney World ja, man mehr ja essen es regelmäßig ab. Ja, okay. genau. Also nee, ja, aber, aber doch auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, ja, ne, also also, machen, Auf jeden Fall Ich glaube, das geht also, jetzt das ja bei den meisten <lacht> äh, Disney Restaurants so. Ähm, habt ihr eigentlich mal, äh, habt ihr mal mal kurzer Sprung ins äh, Magic Kingdom? Habt ihr mal die Cheeseburger Spring Rolls probiert?
1: Nee, da nee. sind wir nur dran vorbeigekommen. Entweder war die Schlange mega lang oder oh, es hat gerade aus Kübeln geschüttet.
2: Oder ich hab überhaupt nicht dran gedacht. Wo gibt's denn Im Titule? Adventureland. Ach, ich dachte, die wären in der... In, in, nee, in, in,
0: in genau, die sind im, ah, im Adventureland, okay. wenn du nee, aus dem Jungle Cruise äh, rausläufst und dann links Richtung Pirates.
1: Ja, ah, genau, okay. da ist so ein so Stand. Okay, aber ja, die genau. sind auch nochmal eine ganz klare nicht.
0: Empfehlung. Die kosten zwar irgendwie auch sieben Dollar und du hast zwei kleine Frühlingsrollen, die schmecken aber so sensationell gut, dass sich das wieder lohnt. Aber auf jeden das Fall, Fall Tipp. Auf jeden Fall mal schauen.
2: Da
1: waren wir nur bei den süßen Snacks wie Dole Bar Whips, äh Bei Snacks jetzt. Also Snacks äh, Orange Swirl und oh, ja. Peter Plant Float. ja und Ach, Dole Whip,
0: ja. da. Also ja.
1: alles, was es an süßen, süßen floats soft ja, ja, varianten gab, haben wir durchprobiert.
2: Also mein Favorit ist der Citrus. Ja, genau. Citrus World, ja, den mag ich noch ja, ja, lieber ja, ja. Ja. Also,
0: da, da kann ich auch, äh, man kann ja auch beides holen, so ist es ja nicht.
2: <lacht> ja. ja. Und aber beim
1: dole äh, fällt mir gerade ein, wir waren an einem Tag im Magic Kingdom, wo die Anrangsprognose so überhaupt nicht stimmt. Es war so proppenvoll. Wir wollten aber irgendwie äh, so eine Erfrischung. Also in die äh, App ja. geguckt und Mobile Order gemacht
2: für den ja, Dole Whip. Nicht empfehlen, dann werden die Mobile-Order Mobile Schlangen auch längeren. Das ist aber absoluter Tipp, ne?
1: <lacht> die Schlange war unendlich ja. lang. Da hätten wir bestimmt eine halbe Stunde oder was gestanden für einen Dole Whip. So in die App geklickt, drei Minuten später kommt die Benachrichtigung hier abholen und wir hatten unseren Dole Whip Fertig.
2: Also alle Attraktionen hin oder her, Mobile Order ist so ziemlich die beste
0: Erfindung, die Walt Disney World in den letzten Jahren. Auf jeden äh, ist Fall, jetzt also auch in Restaurants bei, gerade in der Satulika Teen, merke ich das immer, da ne, kann man schön irgendwie, wenn man in der Navi-River-Journey ist oder so, dann schon schön bestellen und dann, oder auch morgens schon, man kann ja, du kannst ja morgens im Hotel schon äh, dir das Essen aussuchen und dann ist es gespeichert dann klickst du auf, jetzt bin ich hier, bitte fertig machen. Und äh, das, so habe ich auch im Toy Story Land, ja. hatte ich auch ja. relativ schnell mein Essen, ist obwohl so. da auch die Warteschlangen ewig waren. ja Also das ist absolut äh, das Beste, was wir machen.
2: Super, super Ergänzung. also das Und ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute, ich dachte eigentlich, es hätte sich deutlich mehr rumgesprochen, aber gerade zur Tutelkantin ist ein Beispiel, da waren wir die Einzigen, die da was abgeholt haben am Mobile Order Schalter. Ja. Und neben uns, die Schlangen waren voll.
1: Das war auch in einer, ähm, Columbia glaub, der Columbia Harbour Haus, genau. Die Schlangen, die standen schon zur Tür raus. Die cast waren leicht verzweifelt und wir dann äh, Mobile Order, ah, good decision, ah, gut, da standen drei, vier Leute, schwupp, hat's dann Essen, fertig. Und das Seltsame war, gerade während wir da waren, wurde irgendwie der eine Millionste Kunde ja rausgefischt, der Mobile Order genutzt hat. Das haben in der ganzen Zeit des Bestehens wirklich erst eine Million Kunden genutzt. Bei den Besuchermassen?
2: Ja, bei 50 Millionen Besuchern im Jahr. Also
1: Wo du davon ausgehen kannst, dass ja jetzt einfach jeder mindestens einmal am Tag was isst. Wahrscheinlich Ja, ist öfter. irre. Ne?
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Aber Pflicht. gut, die äh, hören alle ja den Podcast nicht oder lesen eure Seite nicht. Ne, Dann weiß man das ja vielleicht noch nicht. Das ist ja auch ganz gut so. Ja. Ja.
1: ja, klar, ich meine, ich finde es ja angenehm, wenn ich da nicht warten muss, sondern direkt mein Essen bekomme, keine ich Frage. Unverständlich, aber ja. ich, ich meine, in der My Disney Experience ja, ja.
2: App ist doch dieser Button, Order Food. Ey, das sieht's aber auch immer noch Leute, die ihre Fastpässe dann am ja, Kiosk ja. verlängern. Glaubt man nicht, was. ne? Ja, 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 ja das möchte da meckern, ist ne? oder nicht gar nicht meckern, <lacht> aber... Weil, genau, weil, <lacht> weil, 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 weil eins will ich unbedingt äh, erwähnen, weil äh das wirklich das ich hab's also mir war das ist Sebastians Bistro in ähm, Caribbean, Caribbean Beach, Beach und so. das äh, war der Hammer also als ich die ersten Concept Art gesehen habe dachte ich so, das sieht aber sehr nüchtern und sehr austauschbar aus und in echt überhaupt nicht also ich finde es richtig schön die Stimmung ist richtig schön es passt super dahin es hat trotz seiner dezenten Farben irgendwie so schon so ein Karibik Flair wir sollten und vielleicht
1: einwerfen das ist das neue Tischbedienungsrestaurant im Caribbean Beach Resort, dass das, 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 genau. äh, das Shutters -hmm. ersetzt, ersetzt hat, genau. Und seit ich weiß nicht November, Oktober, November ungefähr ja. geöffnet hat.
2: Also super schön gestaltet, super krasse, aber dazu gleich, gleich noch. Tolles Essen. Es war durch die Bank weg. Also ich, ich sage es war das, das das beste Essen, das wir während des ganzen Aufenthalts hatten. Definitiv ja. Äh, auch Bin besser ich. als Tiffins und auch also als Signature Restaurant. Ich würde auch behaupten. Auch besser als, als alles, was wir beim, beim letzten Aufenthalt hatten, wo wir deutlich mehr Signature-Restaurants dabei hatten. Vielleicht auch ein paar mit, mit Chico in der Animal Kingdom Lodge. Aber es war von vorne bis hinten hammerlecker. Es war. Da, da, da kam. Wir hatten den Bread-Service zum Beispiel. Ein Stück Brot mit dem Dip. Sah sehr ölig aus. Und dachte so, ja, wie bei uns auch üblich, ein Stück das Brot jetzt in, 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 in Olivenöl und gut ist. Und so hat es am Anfang auch geschmeckt. Erst ein bisschen dachte ich so. Und dann plötzlich macht es Boom im Mund. Das war wie. wie äh, Frank Rosinas, das immer so gerne sagt, ein Gaumenorgasmus äh, oder Gaumensex und Geschmacksorgasmus. Ist, nach ungefähr zwei Sekunden im Mund ist das, sind die Aromen da aufgeplatzt wie.
1: Es ja, war echt wie eine Explosion.
2: Ja. Unglaublich. Hammer. Hammer. Also, das hat sich diese, diese Aromendichte, Aromenvielfalt, Spiel mit Texturen, das hat sich durch das ganze Menü durchgezogen und es war sensationell gut. Dazu hatten wir wirklich super Service und am Ende, das war vielleicht so, dass das Cast Member Highlight unseres, unseres Aufenthalts, also wir sind raus. Und dann kam, kam, äh, ein, äh, ein Kellner, plötzlich, nicht ein Keller, sondern der, der vom der, der den Empfang gemacht hatte, kam zu uns und so sagt, wir sollten nur noch kurz warten, weil man jetzt gleich das, äh, gleich Illuminations, Reflections of Earth, also aus, aus Epcot gut von da sehen kann. Und wir standen dann auf der Terrasse, der hat sich dann zu uns gestellt, weil das Restaurant war erstaunlich wenig gefüllt, trotz der vielen guten Kritiken, die es im Vorfeld bekommen hatte. Ich. Also auch da muss man sagen, Leute, geht hin. Reservierungen sind aktuell am selben Tag meistens noch zu kriegen und es ist das beste Essenserlebnis, meiner Meinung nach, was da. Victorian Orbits kennen wir jetzt noch nicht, aber es ja. kostet auch nur ein Zehntel. Also geht da hin. Ich verstehe nicht, dass es so wenig Leute sind. Und wir standen da draußen, Feuerwerk, der Carswimper stellt sich zu uns, erzählt noch so ein bisschen was. Man sieht ja auch das Hollywood-Studios, äh, die, die Feuerwerkselemente sind von dort gut. Und sieht aber, dass. Also Dörte hat ein Kleid an, ich hatte nur ein Hemd an, auch keine Jacke oder Schakette dabei oder irgendwas. Sieht, dass Dörte ein bisschen kalt hat und hat ihr dann seine, seine Carswimper-Jacke gegeben die, 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 die umgehängt und hat dann mit uns zusammen das Feuerwerk, äh, geschaut, hat das da, ja, da kann auch ganz auswendig wann was genau passiert und war selbst so richtig mit voll dabei und, ah, oh, jetzt das müsst ihr euch anschauen und wow, jetzt kommt und, ja, sensationell guter Cast Member, der die ganze Stimmung super rübergebracht hat, der noch Gentleman durch und durch war. Ich, wir waren auch da, waren wir auch wirklich lange Zeit und da so, wow, also das war echt vielleicht doch bei dem Trip auf jeden Fall das beste Cast Member Erlebnis, das, das ja. wir hatten und gab zwei, drei beim letzten Trip, die da vielleicht auch rankommen. Aber es war, war sensationell.
1: Ja, das war so richtig Disney-Magic. Diese extra Portion Pixie-Dust. Ja.
2: Und, das, und, und das heißt aber nicht nur, dass, dass nur, nur einer in dem Restaurant gut war. Der Service ja. war durch die Bank weg exzellent. Und jeder war, war, war super nett. Es war, ja, also absolute Empfehlung. Ich, wir haben dann auch für den, für den Cast-Member und für den, der uns also der der uns da äh, ein Feuerwerk gemacht hat ein Cast-Kompliment hinterlassen. Und auch für den, der uns bedient hat. Also ich macht selten Cars Kompliments, weil ich finde, das sollte man nicht inflationär gebrauchen und dass ich an einem an einem Abend zwei cast Kompliments über äh, mach in einem Restaurant. Ja, das, das, das schon sagt schon was aus. Also das ja, absolutes Hammererlebnis und was war als drittes Highlight und so 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 äh, notiert haben? Das war mal Dörte weiter ja,
1: ist schon wieder essen in äh, in der Wilderness Lodge hat ja das mhm. Artist Point Restaurant geschlossen. Und wurde zu einem neuen charakter ja, ne? umgebaut. Ähm, das hat, genau, ja. das sogenannte Storybook-Dining oder Dinner, da bin ich mir gerade nicht sicher, mit Schneewittchen und Freunden. Das haben wir dann mal spontan ausprobiert, weil wir doch länger als geplant in Disney World geblieben sind, sonst hätte es gar nicht hingehauen.
2: Also am 17. oder 16. oder 17. Dezember ist eröffnet er Genau. Gewesen schon.
1: Und wir waren dann halt noch da. Am 18. hatten wir, glaube ich, die Reservierung. Und Bisher hatten wir in Disney World mit Characteressen eher so durchwachsene Erfahrungen. Ja. Also Essen durchaus in Ordnung, aber die Figuren waren eher so, sie kamen an den Tisch, haben sich hingestellt, Foto gemacht, weitergezogen. Und das auch, wenn im Restaurant nichts los war, sie eigentlich Zeit hatten. Die haben irgendwie nicht interagiert. Und das war hier komplett anders. Schneewittchen war dabei, äh, Grumpy und Dopey. Und dann konnte man äh, noch die Königin treffen. Und es war. Die sind alle in ihrer Rolle aufgegangen, haben geplappert wie Wasserfälle.
2: Das war einfach Wahnsinn. Also es war wirklich mal richtig gute Interaktion. Die Witzen <lacht> sind immer quasi nicht losgeworden, weil die ja. ihren Laberflash hatte und geplappert und geplappert und geplappert hat.
1: Ja. Hätten wir noch was zu schreiben dabei gehabt, hätte sie uns noch das Rezept für den äh, Stachelbärpeiter ja.
2: <lacht> also aufgequackt. Essen Und war da nicht nicht annähernd vergleichbar mit Sebastian, aber es war gut. Es hat uns ja. sehr gut. Es Die Hauptgerichte waren, waren richtig gut. Ja, ja genau. genau Für 55 Dollar.
1: Ja. Oder
2: äh, einen Table Service Credit. Wenn man bedenkt, dass man schon fürs Frühstück im, im, äh, im Chef Mickey im Contemporary einen Table Service Credit zahlt. Äh, zwei, zwei zahlt. Entschuldigung. Ist das Echt günstig, gerade für Leute, die dein Plan haben, aber auch die 55 Euro, äh, Dollar, also auf der offiziellen Website steht 59, aber auf dem Speisekarten steht 55, und es wurden auch 55 berechnet. Und ich glaube, 34 für Kinder ist mit, äh, bei, bei, äh, drei Gängen mit insgesamt sieben Gerichten und einem alkoholfreien, äh, alkoholfreien Getränk. Getränk mit dabei. Finde ich, ist ein, ist ein super Preis für wirklich gutes Essen, super Interaktion, also es ist ja. Preis-Leistungsverhältnis mit Sicherheit das beste Character, Erlebnis. Für, für die, die Masse an Charakter, ja, Charakter und auch die Seltenheit an Charakter, ein Charakter. Ja.
0: Ne? Weil so gerade die Königin hast du nicht so oft. Ne? Ähm, ja, also überhaupt auch genau. so viel Face-Character dann auch zu nee, also haben. Events ne? sonst ja.
1: Ja. Ja. Oder auch die Zwerge kriegt man soweit ich weiß. Einzelne kriegt
2: man ab und zu, aber mehr als einen kriegt man nur bei Halloween, bei Halloween und, und Weihnachtsparty. Ja.
1: Oder irgendwelchen anderen Events, ja. für die man wieder extra zahlt. Also wirklich empfehlenswert. Auch
2: empfehlenswert, ja. absolut. Und also
1: es läuft so ab. Man bekommt drei verschiedene Vorspeisen an den Tisch gebracht. Die werden auf so einem Baumtablett drapiert. Äh, da kann man sich dann... Also es ist für jeden eine Portion, jeder Vorspeise da. Aber wenn vielleicht der eine was nicht möchte, okay. kann man sich da Nachschlag. irgendwie...
2: Genau. Man, es gibt das Nachschlag, wenn kann, man will. Genau. Also wir haben nicht in Anspruch genommen. Wir wussten es auch gar nicht. Wir waren auch satt. Also für uns waren die Portionen absolut groß genug. Aber andere meinten wohl, die Portionen wären zu klein. Und es das gibt, ist gut zu wissen. man will ja. Nachschlag.
1: Gut, das könnte ja... Ja, auch jemand dabei sein, der sagt, ich esse nur die Kürbissuppe, das andere mag ich nicht oder was, der könnte dann auch sich noch zwei weitere Kürbissuppen ja. bringen lassen. Und das gleiche gilt auch für die Nachspeisen. Ja. Da werden auch wieder drei an den Tisch gebracht.
2: oder ähm vierte wird serviert. Stimmt, der vierte das ist ein wird noch Defekt. serviert. Ja. Ein bisschen makaber, aber...
1: <lacht> Und die Hauptspeise wählt halt ganz normal aus der Karte. Und ähm, da natürlich jeder eine Portion
2: ganz normal, wie man es kennt aus dem Restaurant. Auch, auch absolute Empfehlung. Also ich find, ja. das, das waren wirklich so unsere drei Top-Highlights, glaube ich. Ich auch viele andere tolle Sachen. Wir haben, Essen bei Tiffins war auch gut, aber es weiß nichts, was man sagen muss. muss man Also als absolutes Top-Highlight nennen, gerne wieder hin. Unser absolutes Desaster vielleicht, was wirklich ja. Disney World angeht, mag ich auch noch nennen. Das war jetzt nicht nur, das war nämlich das Sci-Fi-Dine-In. Da waren wir beim letzten Mal auch. Ja, auch da war das Essen jetzt kein, kein super Highlight, aber es war durchaus okay und die Atmosphäre gefällt uns. Also mit den Autos, mit
0: also in den, den alten Filmen. Da, nur kurze kurzer oder Einwurf von Kipsen mir, ich finde, ne, da das, bin ich das, bei dir, aber ich finde generell Essen in den Hollywood Studios ist echt meistens mehr als grenzwertig. Ne? Also ich, klar, also Hollywood Derby, Derby ist so ein Ding, ne? Also das ist natürlich auch das Teuerste. Wenn man aber sagt, so ne, zwischendurch ja. mal Hunger hat, ja. selbst jetzt, also ich meine, Pizza ist eine Frechheit. Auch aus meiner Sicht, dann haben sie jetzt die ABC Commissary zwar das Menü aktualisiert, aber es ist auch, boah, ne, Standard Burger und Kram, also ähm, und auch, auch nicht gut. Also deswegen, das Sci-Fi ist dann immer noch mal ein Highlight äh, für für die Atmosphäre. Ne? Da, da bin ich bei euch. Aber da müssen sie schon noch ein bisschen was, wenn das bei einer der belebendsten Parks wird in den nächsten Jahren, auf jeden Fall essenstechnisch was machen. Ne?
1: Ja, ja, da müssen sie was tun. Also das
2: Essen war eine Katastrophe. Ja. Wow. Von, von schlecht bis ungenießbar war alles dabei.
1: Das einzig wirklich Gute waren meine Zwiebelringe. Ja, die, äh, stimmt. Die waren echt lecker, kross, überhaupt nicht fettig, ja. lecker. Aber das war's. Wir
2: können auch nichts gegen Service sagen. Also wir haben das, der war auch die war sehr aufmerksam, die hat auf den, den Refill alles einwandfrei nee. gemacht und ich kann auch nichts fürs Essen, aber das Essen, Essen waren, ja, also, ja. Also wir werden wahrscheinlich da mögen wir es eigentlich, eigentlich äh, zu, zu, ähm, ins Primetime Café wieder gehen. Nächstes Mal, wenn meine Studios sind einfach gar nicht, das, das Essen ist auch nicht rausragend, aber es ist so ein typisches American Comfort Food und schmeckt ganz gut und auch da ist die Atmosphäre halt klasse und das, das Schauspielerische der der Cast-Member, also da werden wir um zehnmal lieber wieder hingehen, als ins, ins Primetime-Café und, äh, Primetime? äh, in und
1: Mama haben wir als
2: und Mama Reynolds haben wir noch nicht probiert, dass äh, wollte man dieses mal machen mit, mit einem Fantasmitglieder, war aber an einem der Tage. Das hat einen
0: Riesenspaß, ne? Das ist auch von der ähm, Atmosphäre schön. Das ist ja so, ich war jetzt länger nicht mehr da, aber es war ich letztes Mal dabei so, dass man ja auch so ein bisschen angemeckert wird.
1: Ja, im, äh, wenn du dein Gemüse ja, genau, nicht ne? isst, im Primetime-Café oder sowas, ja. Ach, das, das ist ja. ein Primetime-Café, stimmt. prime Primetime
0: Café. Genau, das war es dann auch nicht. Genau. Primetime Café ja. ja, genau. ja. ja. ist ja, ja wirklich so, oder, als wird man ähm, bei Leuten irgendwie daheim sitzen und hat so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen, ja, so wie, wie man sich so früher irgendwie vorstellt, ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. Und ähm, da kommt er, war jetzt bei uns nicht, aber äh, wird immer wieder berichtet so, wenn du zur Toilette gegangen bist, so, ja, welche Farbe genau. hatte die Seife? Äh, wenn du das nicht beantworten kannst, <lacht> genau. dann stell dich in nee, die nee, echt, So, da, also so habe ich
0: das da auch <lacht> erlebt. Ähm, und auch natürlich, das äh, ja, hängt natürlich immer von den Kerstmärmen ab, aber die waren da wirklich sehr engagiert und auch schauspielerisch echt gut.
1: Ja, das muss ich allerdings sagen, das ist mir diesmal zum zweiten Mal aufgefallen, wo Paris, deutlich die Nase gegenüber Disney World vorne hat, sind die Cast-Member beim Tower of Terror. Ja. Also so langweilig unmotiviert. und unmotiviert und einfach nur, ja, bitte setzen hier, äh, tap the yellow strap und Hände nach oben und ja, dann have fun. Okay. Das war so lahm. In Paris habe ich das noch nie erlebt, dass da nicht irgendwer wenigstens Spruch gemacht hat, wenn man da schon auf diesen Nummern steht, versucht hat, irgendwie jemanden zu erschrecken oder Grimassen gezogen hat, die gehen da in ihrer Rolle auf. Und das habe ich in Disney World jetzt das zweite Mal also wir, wieder ja,
2: nicht... Nicht nur das, das zweite Mal, aber wir sind beim letzten Mal auch Bestimmt. sechs, sieben, acht Mal, Mal. Tower of Terror gefahren. Wir hatten da nicht ein Erlebnis, ich glaub, was das, das, ist, wo ein Castle man Da so packen sie bei getragen, die guten
0: Haunted ja, ja,
2: ja. ist, ist Bei jeder zweiten Fahrt. Ja, genau. Ja, das kann, ja, das da kann ist sein. genau das Gegenteil. Das stimmt, <lacht> Ja. ja. Das also, ist,
1: äh, wundert mich, aber. Ja, nee, das ist wirklich, ich. ja, also, also,
0: das ist mir so noch nicht aufgefallen. Vielleicht hatte ich auch mal Glück, aber klar, das ist in Paris schon, da geben die sich schon Mühe, das ist wahr. Also, das. Habt ihr eigentlich, weil ihr ja so viele Tage da wart, wahrscheinlich dann einen Annual Pass genommen, ne? Ja, zumal der auch ja. noch für den nächsten,
2: für den September ist, genau, 22 Nächte da, also da auch noch gültig ist. Also, wir haben dann mit dem Annual Pass, äh, alles also ja, über 50, 50 Aufenthaltstage. ist immer ein schönes Gefühl, also, ich, wenn das, ich immer so einen Annual das Pass
0: hat, <lacht>
1: Ja, ja also sich, ja. Disney World fühlt sich, ja. Paris ist so ja, normal für uns, aber Disney World so das erste Mal ein Jahresplatz. Okay. Wir, wir haben auch Tales of Wonderland direkt
2: dazu genommen, Prozente, ne? weil sich das, genau, ja. das lohnt ja. sich halt auch, wenn du 20% Rabatt kriegst.
1: Und da wir halt äh, relativ häufig in Restaurants mit Tischbedienung gehen, lohnt es, Wenn man nur Fast Food isst, dann, wenig dann Sinn. Ähm, ja. da müsste ja. man mal durchrechnen.
2: Ja. Aber ansonsten ist das also Wer, wer Table-Service oder Buffets machen möchte in, in äh, Disney World und einen Jahrespass hat oder dvc member ist, der direkt bei Disney gekauft hat, wenn du extern gekauft hast wie wir, gehts kriegst du nicht. Aber ähm, der sollte sich Tables in Wonderland meiner Meinung nach wirklich mal überlegen. Du kriegst ja nicht nur die Rabatte, sondern du kriegst auch, wenn du in den Hotels isst, äh, dann in einem Restaurant in den Hotels isst, Ballet-Parking äh, ah, wow, okay. äh, kostenlos. Genau. Was normal, glaube ich, sonst 25 Dollar pro pro Parken kostet. Mhm. Äh, und die Karte kostet 150 Dollar. Also das hast du schnell eigentlich insgesamt schnell wieder raus. Also nach sechs, sieben Mal irgendwo essen ist es eigentlich auf jeden Fall äh, table service Restaurants eigentlich, dürfte es raus sein mit zwei Personen schon. Und es gilt ja für bis zu vier Personen.
1: Und äh, nicht vergessen, fällt mir bei ähm, Countern ein, die Karte gilt auch in den Food Courts der ähm, Art of Manimation, Pop Century und ja. der, der, okay. der All-Stars. Da gilt sie auch. Also wusste ich am Anfang auch nicht.
2: Und also es gibt überall da, wo nicht, wo wo ein Ressort kein Table Service okay. oder Buffet Restaurant hat, da gibt es genau. dann auch Encountern. Was was mir jetzt gerade noch, wenn wir gerade beim Essen sind, das haben wir uns nicht notiert gehabt, doch einfällt. Ganz kurze Empfehlung, das mache ich auch wirklich kurz, weil man da über das über das äh, sehr sehr selten sonst was hört, war The Wave im im Contemporary. Ja. Das geht ja sonst relativ stark unter. Im Contemporary genau. redet man eigentlich über Chef Mickey oder oder California Grill. Wir waren da zum Frühstück. Das war eigentlich eher so eine Notlösung, weil wir an dem Tag eine, eine Tour durch die Hotels machen wollten und von der Woche vorher die Erfahrung hatten, dass die Warteschlangen für einen Parkplatz im, im äh, Magic King, also im Transportation Ticket Center, ellenlang war und da Monorail keine Chance war zu kriegen. Also da haben wir uns eine Reservierung zum zum Frühstück da geholt, um von da aus dann unsere Hoteltour Tour zu machen. Und aus der Notlösung wurde ein richtig, richtig gutes Frühstück. Also du hast da die Wahl zwischen Buffet und äh, Tischbedienung. Buffet sieht so ja sehr, sehr standardmäßig, sehr süßlastig aus. Aber das Frühstück, das bei der Tischbedienung gab, war klasse. Also kann man auch absolut auf empfehlen. Und da auch super Service. Also da hat man ja. auch richtig, richtig guten Castmember. Der sich
1: noch für die Portionsgröße entschuldigt hat, dass es so klein wäre. Also ich weiß nicht, was da... an meinem Gericht ja. klein war, ich wow. bin... Das aber kein Charakter also, Dining, ne? Aber Weil, klar,
0: Chef Mickey ist das Charakter-Breakfast. Nee nee
1: nee, 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 das ist ganz... Ja,
2: äh, genau. ja. Ganz
1: klassisches
2: Restaurant. Ja. Also ich hatte die Crabs A Crab Eggs Benedict. Und ich hatte einen Avocado-Toast. Und da hatte ja. einen Avocado-Toast. Und es war beides richtig, richtig lecker. Wir hatten noch einen Früchteteller dazu. Und äh, noch irgendwas, was mir jetzt gar nicht mehr einfällt. Aber wollte eigentlich gar nicht so lang machen, sondern nur ja. mal sagen, Also das geht oft unter,
0: wenn es um Restaurants in, in Restaurants ja, geht. Im Contemporary und, find find ich, ist es sowieso schön, sich aufzuhalten, Selbst wenn man sich jetzt das teure Zimmer nicht leistet. Aber allein irgendwo da rumzulaufen und hier und da fährt man ein Monorail an einem vorbei, ist immer schon irgendwie tolles Gefühl. Ne? Ja.
1: ja, das ist schon irgendwie ganz komisch. Du stehst halt... In dieser großen Halle und dann fährt da diese Monorail an dir vorbei.
2: Also ich finde Contemporary ist kein schönes Hotel, aber für mich aus einem anderen Grund noch bin ich irgendwie gern da, weil es wie kein zweites eigentlich diese Zukunftsvision von Walt Disney
0: absolut für das Restaurant. Ich nur noch, dass da mit dem Pippen gefahren
2: Ja, das ist wahr. Das ist ein Contemporary ausmacht. Das stimmt schon,
0: ja. Das ist wohl wahr.
2: Was wir auch noch erlebt haben, gar sonst nichts mit Essen, aber möchte ich auch nicht mhm. unerwähnt lassen, der gerne amerikanische Weihnachtsdeko sehen will. Sollte gerne mal nach Celebration fahren und da an Cheetah Band Drive. Also das ist eine Straße, wo sich äh, die extrem geschmückt ist, eigentlich die ganze Straße. Und im vorderen Bereich haben sich die, die Anwohner auch noch zusammengetan und haben äh, ihre, ihren Schmuck koordiniert und nicht nur koordiniert, dass zusammenpasst, sondern synchronisiert. Also da läuft quasi auch Musik. Und die verschiedenen Häuser sind so synchronisiert, dass er. Alles im Takt der Musik und mal bringt das Haus auf, mal das, also und so weiter. Also, das ist auch absolut ein Ausflug war wert, Celebration, die Stadt, die ursprünglich von, von, von uh, Disney Company gebaut wurde, auch wenn das Stadtzentrum inzwischen ja nicht mehr Disney gehört hat. Ja, da können wir auch nochmal eine Sondersendung zu machen. Ich habe gerade da mal einen Runden, äh, wo wir da wohnen sich. dürfen,
0: ein halbes Jahr in Celebration selber. Äh, oh, das ja. ist schon ja. Äh, das äh, ja ist schon war schon das äh, eines der schöneren halben Jahre in meinem Leben, muss ich sagen.
2: Ah, da würde ich, würd ich, das hat genau sehr ja gerne. Also gekommen. da, da würde ich gerne mal, sollten wir mal, genau wie wir
0: äh, dann in der nächsten Woche äh, hoffentlich äh, unsere Sendung zum Thema DVC mal aufnehmen, die ist ja schon länger angekündigt. Da habe mich jetzt ohnehin auch noch die andere Frage erreicht. Ähm, werden wir auch mal zum Thema Celebration auch nochmal eine Sondersendung machen? Und ähm, weil das ist wirklich, äh, ja, dann ja, kann ich, ich mal erzählen, wie es da doch. ist zu wohnen oder wie es da zumindest war. Und ähm, dann können wir mal da auf die Geschichte eingehen, weil das ja doch auch ein ganz, ganz besonderes und sehr spannendes Projekt war. Ja. Ja, nein, ja, also das, ja, das klingt ja gut. Ich meine, wir brauchen ja nicht jetzt äh, jedem auf äh, jedem Ride. Und letzten Endes habe ich ja in meinem Trip Report schon <lacht> von jedem für jeder Attraktion irgendwas erzählt. Und ähm, aber dann klingt es ja so, als habt ihr trotz irgendwie krank sein. Ähm, ja doch, äh, ich meine, wenn man schon krank ist, dann am besten in Orlando und dann am besten, wenn man dann noch einen Disney Annual Pass in der Hand hat, dann lässt es trotz Krankheit ja ganz gut aushalten.
1: ja, ja also es hat, Was auch noch perfekte Weihnachtsstimmung erzeugt hat, war stimmt, das wen ihr, Candlelight Professional da in Epcot. also okay. Eigentlich hätten wir Neil Patrick ah. Harris gehabt, da war ich allerdings krank und wir durften äh, dank der netten Mitarbeiterin an der Hotline noch ganz spontan umbuchen und hatten dann ja, toll. Ich meine,
0: mit äh, der Die Variante auch. mit Neil Patrick Harris äh, hat das das. Disney ja auch gestreamt. Äh, Habe ich unter anderem auf meiner, auf der Mausgebabbelseite. Genau, genau, auf genau, äh, <lacht> der Mausgebeseite geteilt, ihr glaube ich auch. Und ähm, ja, das, also das ist, das ist schon toll. Ne? Also viel weihnachtlicher geht ja nun nicht, ja. Nee, und Gänsehaut. Ja. Die größte Gänsehaut am, am, am
2: Ende ähm als, als Stille Nacht gesungen wurde, weil sie auch auf Deutsch gesungen haben, das war, fand ich ziemlich geil. Und, ähm, generell, also, das, das Weihnachtsstimmung, Voice of Liberty, also, man ist da ja auch beteiligt, die, die, das Weihnachtsprogramm von denen, oder das Festtagsprogramm, genau. weil sie ja nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch Hanukkah-Sachen singen, das war, war auch sensationell, ähm, light, light, a Candle, zu Hanukkah, das war, ja, also, ich hatte Probleme, ich habe das, das live gestreamt, ich hatte echt Probleme, das Handy zu halten, ja. ich dachte, ich erfriere vor Gänsehaut oder nee das, das ist das Rollen ist ja war, eine tolle Show oder? und die äh, wird
0: auch oft übersehen von Leuten äh, ne, überhaupt American Adventure in ähm auf jeden Fall sehr sehr lohnenswert ja nein also schön dann danke mal für eure äh, kurze Zusammenfassung für so ein bisschen die Highlights und auch die Lowlights wir machen ja nicht immer nur Empfehlungen für Leute, wir machen ja immer ja so ein paar Warnungen. Das ist ja auch ganz gut. Cool. Es soll ja jeder das Beste aus seinem, aus seinem Disney-Trip irgendwie auch äh, mitnehmen. Und dann ist ja auch ganz gut, wenn man sich das ein oder andere vielleicht sparen kann. Und von Fehlern, von anderen soll man ja lernen. Genau. Ja, ganz genau. Haben Sie wenigstens Nutzen. mal was Schlechtes zu essen. <lacht> ja. <lacht> ja. Schön. Nein, ich würde mal sagen, jetzt sind wir ja schon so bei knappen zwei Stunden. Das ist wieder eine der längeren Folgen. Dann heißt es wieder, oh, die Folgen sind zu lang. Aber wir haben immer lange und mal kurz. Und am Ende gibt es halt so viel zu erzählen. Man muss es ja nicht am Stück, dann genau. kannst ja jeden Morgen ein Stückchen auf dem Weg zurück. Und wenn Arbeit es bald schneit, schlägt man auch im keiner. Stau und dann kann man auch noch mehr hören. Ähm, was ich ja trotzdem keinen wünsche. Ja, dann ähm, genau. sage ich mal, wir äh, beenden es mal für heute. Wir hören uns eh die Tage wahrscheinlich wieder zum Thema DVC oder wenn es irgendwas ganz bahnbrechend Neues gibt, ähm, sieht ja. ja jetzt so aus, als ist so die Weihnachtspause ein bisschen vorbei. Disney haut ja hier und da jetzt schon mal ein paar neue News raus. Und Galaxy's Edge rückt ja auch näher. Wenn es da neue bahnbrechende Dinge gibt, dann hört ihr sie sofort bei uns und lest sie natürlich noch schneller bei deindlrp.de. Und ähm, was ja ganz wichtig ist, da immer drauf zu gehen. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank euch beiden. Wollt ihr noch wen grüßen? <lacht> gerne.
2: Ja, gerne. <lacht> Nee, ich will nur erwähnen, dass er eigentlich das äh, wichtigste disney Paris Thema, das ist. Ja, also, genau, vergessen wir haben, vergessen haben Hotel New York. Genau.
0: Das äh, machen wir dann in der nächsten Sendung, da können wir auch mal drauf eingehen, was äh, da hinkommen jetzt, jetzt gab es ja auch die ersten oder das erste Bild irgendwie, ne, wie dann äh, das Marvel äh, die Marvel Variante vom Hotel New York aussehen wird und wie dann auch de, das, äh, die Beschriftung und so aussehen wird. Da können wir aber nächstes Mal drauf eingehen. Dann machen wir mal, gehen wir mal ein bisschen länger auf das ganze Hotelthema ein. Ja, man kann ja, ja generell auch noch mal was machen zu dem Thema Hotels in Disneyland Paris, weil das doch immer eine sehr häufig gestellte Frage ist, in welches Hotel geht man da am besten und das Thema, schläft man dort oder schläft man draußen? Und wenn dort, dann welches Hotel? Da lohnt es sich, glaube ich, vielleicht auch noch mal, irgendwann eine kleine Sondersendung drüber zu machen. Und im Zweifel, wenn ihr da vorher Fragen habt, ja, doch, äh, ja entweder Facebook, dann DLAP.de, da ist natürlich immer eine sehr rege Community. Und ähm, im Zweifel auch immer gerne mal E-Mails schreiben, aber natürlich auch auf der mausgebabbel mich gerne anschreiben, wenn ihr da Fragen habt oder Sachen haben wollt, die ihr mal in dem Podcast behandelt haben wollt, dann immer gerne Fragen raushauen. Dann hoffe ich, dass wir die in den nächsten Wochen immer dann auch beantworten können. So, damit sage ich mal Tschüss für heute. Gehabt euch wohl da draußen. Danke nochmal an euch beiden. Und dann bis demnächst.
2: Tschüss. Tschüss.